0: Benvenuti in Convivium, io sono Michael e questo è il format di interviste di aspiranti fotografi. Oggi parleremo con Federica Mutti, content creator, youtuber e social media strategist, dopo aver lavorato qualche anno come dipendente ha deciso di lasciare il suo posto di lavoro fisso per diventare freelance. Insieme parleremo del suo percorso e capiremo come anche noi possiamo iniziare fin da oggi a creare un forte personal brand attraverso gli strumenti del web. Che tu sia con me stasera, Fede, grazie mille,
1: Michael. Siamo, no, grazie a te, eh. veramente, per, per avermi ospitata qua, perché so quanto sia importante questo format, questo progetto per te. Quindi, per me, davvero è, è un onore essere ospite in chiusura dell'anno. Quindi, grazie mille a te, Michael. Davvero lo sai sì, che grazie. ci tenevo tanto e mi fa super piacere.
0: È un piacere, il piacere è tutto mio. Il piacere è tutto mio. Non vedevo l'ora, peraltro, perché allora. Dovete sapere che io, Federica, la conosco personalmente e mm-hmm. ci siamo conosciuti quest'anno virtualmente all'inizio. Ah no, ci siamo conosciuti l'anno scorso di persona.
1: Esatto, no, dal vivo. sì
0: sì. via così. E poi invece <ride> eh, abbiamo fatto questa, insomma, questa ricongiunzione virtuale, ci siamo un po' rivisti e poi da lì insomma è partito tutto un rapporto che adesso è di amicizia, molto bello. Davvero. E, ed è bellissimo averti perché comunque tu, te lo dicevo anche fuori onda brevemente prima, se dovessi dare un titolo, così su de piedi, a questa intervista, la intitolerei tipo eh, Il potere della semplicità, in mm-hmm. qualche modo, no? Perché tu hai avuto un percorso, e hai un percorso tuttora, no? Che è bellissimo, io trovo bellissimo, che ti ha garantito comunque di portarti da un lavoro dipendente a un lavoro autonomo, freelance, pieno di progetti, perché poi io conosco bene tutti i tuoi progetti, quindi so esatto. quanto brulica di progetti facendo un percorso che non è stato il classico percorso di quelle persone che fanno una cosa, fanno il botto subito, eh, milioni di view, capito, dal giorno alla notte si trasformano. Not- no, tu da formichina un pezzo alla volta. <ride> hai messo lì e adesso però hai qualcosa che ti sostiene, ti porta avanti, cresce continuamente in modo costante, sempre di più è bellissimo.
1: Assolutamente, no no, io, mi riconosco tanto anche in questa frase che, che hai scelto diciamo come, come titolo se vuoi come appunto argomento della live e tra l'altro una cosa carina che mi è stata detta recentemente è stata Federica la tua caricatura sei tu con la tazza in mano e le spallucce un po' alte che effettivamente poi pensandoci c'è una foto che ho postato un po' di tempo fa su, su Instagram e ho notato che appunto Nel corso, diciamo, di tutta questa avventura che appunto è nata sul canale YouTube e poi adesso comunque si sta evolvendo in tante opportunità, mi ha portato, come hai detto tu benissimo, a lasciare il mio lavoro per potermi dedicare, insomma, al canale, ma anche alla professione poi da freelance a tempo pieno. Ecco, tutto questo, sicuramente il filo conduttore, come hai detto tu, è il fatto sempre di mostrarsi con semplicità, genuinità... e e questo è bello perché è una cosa che è stata riconosciuta comunque subito dalle persone che hanno iniziato a seguirmi fin da appunto tre anni fa quando ho aperto il canale e che tuttora riconoscono in me e e io sinceramente sono anche contenta di non aver fatto boom o o cose particolari che appunto ogni tanto succedono che ti portano magari alla fama tra virgolette in breve tempo perché prima di tutto credo che sia un modo più bello per godersi il percorso e e poi cavoli è difficilissimo da gestire un boom del genere cioè sia a livello lavorativo se vogliamo perché se non sei pronto a gestirlo magari poi ti perdi un sacco di opportunità perché non hai proprio gli strumenti per gestire che ne so tutta la visibilità che ti sei sei guadagnato e poi penso che anche a livello psicologico non sia così, così semplice quindi io sono contentissima di vedere che le cose stanno crescendo ma piano piano con i giusti tempi e arrivano nuove opportunità ma con calma così riesco a fare anche tutto anzi quando i progetti iniziano ad accavallarsi è lì che partono poi un po' tutte le pare mentali e tu lo sai bene Michael perché anche tu <ride> sei una persona parecchio impegnata quindi sì, sì io sono, sono assolutamente pro questa filosofia se vuoi un po', un po più zen se vuoi magari meno vista se, se così vogliamo dire e eh, assolutamente mi riconosco in questo e sono felice comunque di trasmettere anche questa questa impressione, questo messaggio a a chi mi segue, insomma, a chi si imbatte nei miei contenuti.
0: Sì, è bellissimo perché, appunto, siamo abituati a, diciamo, ci misuriamo con un mercato che ha numeri straordinari, no? Mm E non ci rendiamo mai conto della potenza anche di numeri piccoli ma ben costruiti di persone che davvero in qualche modo sono affezionate a te e, e tu ne sei proprio l'esempio no perché grazie a quello che ha creato in questi du- sono? due tre anni
1: eh, quasi tre anni ormai, perché poi noi abbiamo iniziato insieme, Michael, nel 2018, eh, sì, se non sbaglio, anche tu sì, hai sì, iniziato, sì, sì, no? Sì, sì, Io ho iniziato a gennaio 2018, quindi adesso festeggio tre anni del canale. Tre... No, aspetta, sì no, tre anni, perché siamo nel 2021 ormai. è sì, esatto,
0: gennaio sì. 2021, se sì, non sbaglio. Sì,
1: esatto, sì, sì. Sì, sì, quindi sono tre anni.
0: Tre anni. Eh, in questi tre anni comunque tu sei già riuscita a costruirti qualcosa che ti ha permesso di passare dal lavoro dipendente eh, tu ha il lavoro autonomo allora ti chiedo eh, facciamo due passi indietro prima che lavoro facevi e adesso invece che lavoro fai? Asp- solo una cosa che Emanuele no. Damato, che è un mio amico, mi scrive Aspetta, ma è domenica? <ride> no, perché <ride> prima ho detto che le, que- queste interviste faccio la domenica. In realtà sì, di solito le faccio la domenica. Oggi abbiamo anticipato perché, insomma, per cose tecniche domani non saremmo riusciti a farle. Scusate, esatto, è colpa mia. Anticipa. Ho chiesto
1: io a Michael di anticipare ed è stato gentilissimo a, no, a venirmi so incontro.
0: Perché, perché <ride> eh, quindi, dicevamo, cosa facevi sì. prima... E cosa fai adesso?
1: Perfetto. Allora, prima eh, dunque, tenete conto che dico quanti anni ho per dare un po' di contesto. Io ho 25 anni, quindi eh, sono uscita dall'università nel 2018. Ah, sì, nel 2018, quando ho aperto il canale. Era proprio il mio ultimo anno di università. E eh, sono entrata subito nel mondo delle start up. eh, Come diciamo. Digital Marketer, quindi all'inizio ero una, in una startup veramente molto piccolina di, con un team di nemmeno 10 persone eh, ed ero praticamente la, l'unica persona responsabile, responsabile del team di digital marketing affiancata poi da persone che se ne intendevano più di marketing, più strategico, più in generale. Eh, e quella è stata proprio una delle mie prime esperienze, infatti era un vero e proprio stage, ehm, come appunto studentessa che stava per uscire dal, dal mondo universitario per entrare nel mondo del lavoro. E eh, proprio quell'esperienza in startup mi ha portato poi a costruire una carriera in startup. Quindi io per due anni eh, sono eh, stata appunto dipendente eh, come social media manager in una startup poi un po' più grande con un team di quasi quasi 20 persone che tra l'altro era di una startup tedesca, quindi eravamo il team italiano di una società più grande in Germania. ehm, E lì appunto ho approfondito tutte le mie conoscenze di digital, conoscenze che però diciamo portavo, portavo avanti anche nel tempo libero già ben prima di lavorare visto che io pazzico su internet nel mondo un po' digitale da quando avevo praticamente 16 anni da quando ho scoperto i primi blog, i primi canali YouTube eh, efficacemente, Dario Vignali, su YouTube al tempo c'erano make up, Willwush quindi sono sempre stata appassionata di questo mondo quindi poi eh, appunto dopo, dopo due anni in startup sono arrivata a marzo 2020 che è stato il periodo in cui diciamo in modo non troppo pianificato eh, ho deciso che era arrivato il momento di appunto intraprendere la carriera del solopreneur quindi della, eh, della freelance e iniziando a lavorare autonomamente con dei clienti che già si stavano presentando già da qualche mese prima perché il canale stava crescendo bene e io dico tutt'oggi è quello il mio principale canale di acquisizione di nuovi clienti eh, e quindi appunto nella primavera poi del, del 2020 appena prima del lockdown eh, grazie anche al sostegno tra l'altro dei miei colleghi in startup ho fatto questa scelta che all'inizio mi è sembrata difficilissima e anzi ci pensavo già da qualche tempo e non potete immaginare che brividi, che paura eh, sentissi nel nel pensare a una scelta del genere, ma proprio quando arriva il momento giusto lo lo senti, io l'ho sentito e ripeto ho avuto la fortuna di essere supportata tantissimo dai miei colleghi che mi hanno subito capita e anzi mi hanno tra virgolette spinta loro a fare questa scelta perché vedevano da sempre eh, questo mio approccio anche più imprenditoriale rispetto magari all'approccio che può avere una persona che, che invece preferisce lavorare in ufficio, avere una carriera più lineare diciamo e quindi ecco così poi sono diventata freelance e che cosa sono diventata? Perché giustamente Michael ha detto difficile definirti. (ride) Esattamente, no no assolutamente anzi recentemente ho fatto anche eh, sul canale un video in cui spiegavo proprio il mio lavoro e All'inizio pensavo che quando ho pubblicato il video ho detto ok, le persone non capiranno niente, sarà un casino. Invece fortunatamente è un video che è piaciuto molto e ne sono stata molto felice. Quindi eh, anche qui facciamo un po' di chiarezza. Eh, io mi definisco, come ha detto benissimo Michael, come ha scritto nelle sue Instagram Stories, una brand strategist per quello che riguarda il mio lavoro da freelance. Quindi eh, semplicemente che cosa faccio? Aiuto aziende e persone, quindi anche personal brand, a comunicare al meglio online, prevalentemente sui social media e eventualmente anche a attraverso il proprio sito web, il proprio blog e anche il proprio canale YouTube, visto che, insomma, YouTube è proprio il mio forte, diciamo, no? Soprattutto per quanto riguarda poi i contenuti ottimizzazioni, ottimizzazioni, tutto quello che riguarda eh, l'asseo, eccetera. E Quindi questo è il mio lavoro come freelance e diciamo che mi prende ormai il 50% del mio tempo, più o meno. L'altra parte è appunto il lavoro come content creator barra, se vogliamo, influencer, anche se, insomma, questo... Questa definizione yeah, non è forse po'. apprezzata o capita da tantissimi. Eh, io sinceramente ecco, cioè non mi definirei mai come influencer, non è che mi piace andare in giro e dire ah, sono un influencer perché non, non lo sono propriamente, nel senso che mi sento più appunto content creator se vogliamo. E e infatti appunto mi definisco una YouTube content creator perché comunque la mia piattaforma di riferimento è YouTube, è il canale su cui sono appunto presente e attiva ormai da tre anni, Eh, poi sì, si è attaccato anche Instagram, ma ecco una cosa che ad esempio mi dispiace ogni tanto è, non so, Vedere che le persone magari mi seguono su Instagram e non mi seguono su YouTube, io dico no, assolutamente dovete andare a seguire YouTube <ride> perché quella è quella la mia piattaforma, cioè è quella la piattaforma certo. che ho realmente a cuore. Poi ovvio su Instagram fa piacere esserci, fa piacere dialogare in modo anche più diretto con le persone, però non è il mio canale principale. E certo. Perché YouTube è diventato un lavoro? Perché comunque eh, questa, proprio da quest'anno insomma mia grande sorpresa, il canale è cresciuto molto durante il lockdown per ovvi motivi, un canale che parla di digital con tanti tutorial, comunque tanti contenuti formativi durante il lockdown ha avuto un, un bellissimo picco e, ehm, e da lì si sono presentate appunto delle, delle opportunità molto interessanti, quest'anno ad esempio ho avuto l'opportunità di collaborare con due grandi aziende ad Ecco da una parte e Dev dall'altra per progetti diciamo sempre formativi orientati a sensibilizzare i giovani su tematiche come il mondo del lavoro, il mondo dell'innovazione, del digitale e quindi è questo che oggi mi fa dire, caspita, cioè non solo ne, come dire, nella mia attività ma anche poi nei fatti, nel, nel lavoro vero e proprio che faccio anche nelle entrate, nei progetti che vado a realizzare, essere content creator fa veramente parte del mio, del mio lavoro. E per me è una bellissima soddisfazione. Tra l'altro, Michael, ti anticipo che proprio questo pomeriggio stavo registrando dei video, i video di chiusura del 2020 e apertura del 2021 e una, te- cioè, diciamo, una delle tematiche di uno di questi video è proprio questa, il fatto di riflettere su mia, questo mio essere diventata content creator quando un anno fa non pensavo nemmeno che potesse diventare un lavoro, capito? Cioè è veramente assurdo se ci penso.
0: Certo, ma tra l'altro... Ehm... Allora, anzitutto volevo chiederti una cosa, mm-hmm. vado per ordine perché ho un sacco di cose. Ma io allora... no, <ride> Quando, no, ti chiedo come hai fatto a, fare lo stra... a dare lo strappo da dipendente ad autonomo? Perché credo che sia proprio la parte più difficile quella dello strappo, eh, che è proprio, come dire, il valico, secondo me, da saltare, dopo il quale comunque, bene o male, le cose si assestano, no? Poi uno spera sempre verso il meglio, però bene o male il problema grosso è proprio strappare, no? Cioè andar via, dire ok, lo faccio, tu come hai fatto a prendere quella decisione lì?
1: Allora, bellissima domanda. Eh, Dunque, per me è stato abbastanza imprevisto, ma devo dire naturale e non troppo difficile, perché... L'universo, non so, qualche pianeta è entrato in collisione, non so niente di di astrologia, però veramente è come se tutti i pezzi del puzzle si fossero messi insieme, no? Per dire, Federica, quella è la tua direzione, devi fare questa cosa qua. Eh, Praticamente la startup in cui lavoravo... ehm, diciamo si erano create delle problematiche con appunto il team tedesco eh, per cui il team italiano stava vivendo un momento di difficoltà e quindi tanti colleghi stavano comunque aprendo gli occhi ad altre opportunità si stavano guardando un po' po' intorno in realtà io avrei avuto tra l'altro la possibilità di rimanere e di acquisire ancora più responsabilità però ecco che cosa è successo, che da una parte grazie al canale, grazie alla visibilità che mi stavo creando, avevo già ricevuto delle proposte, delle richieste da parte di clienti, quindi avevo lì delle comunque offerte di lavoro che, che stavano semplicemente aspettando un sì o un no da parte mia. Dall'altro appunto c'era questa situazione in azienda eh, e i colleghi che erano a me più vicini. Ehm, mi avevano fatto capire che se volevo attuare un cambiamento nella mia vita, quello era assolutamente il, il momento giusto. E ehm, alla fine, appunto, con i miei colleghi c'era anche un bellissimo rapporto di amicizia. Parlando chiaramente con loro, mi è stato detto, Fede, tu sei fatta per fare quella cosa lì e questo probabilmente è il momento giusto per, per farlo, no? Quindi diciamo che lo strappo è avvenuto proprio in un giorno in cui Ho fatto questa conversazione con i miei colleghi eh, e quindi anche io stessa sono riuscita ad ammettere a me stessa e ad altri che volevo fare quella cosa lì. Perché anche lì ammetterlo a se stessi forse è la prima cosa difficile, no? Eh, Diciamo che ecco, quella giornata è stata così. In più avevo appunto una richiesta da parte di di un team, diciamo un progetto che voleva lavorare con me. Non non c'era niente di firmato, eccetera. Quindi non è che ho diciamo ho preso la decisione con già un pezzo di carta firmato dicendo sì ho già un cliente però insomma erano lì ad, ad aspettare la mia risposta c'era in ballo questa opportunità eh, e quindi mi ricordo benissimo quella giornata in cui uscita da una saletta riunioni con un mio collega ho detto cioè con lui lui mi ha detto allora Fede lo, lo vuoi fare o non lo vuoi fare e io ho detto va bene, va bene, dai lo faccio, (ride) quindi poi il giorno dopo ehm, appunto l'ho detto a, a quello che era il nostro responsabile in quel momento, E lì è stato proprio, cioè lì è stata, è stato il momento in cui non si tornava più indietro. Tra l'altro, questo non l'avevo detto, però io arrivo da una famiglia, io sono figlia unica, arrivo da una famiglia molto comunque tradizionale, perché i miei miei e tutta la mia famiglia eh, sono sempre stati tutti dipendenti. ehm, Tra l'altro, appunto, in aziende anche le classiche che ti assicurano una vita serena E, e lineare. E, e quindi questo era il percorso che loro vedevano assolutamente per me, senza, senza eccezioni, e nel corso della mia vita comunque i miei genitori mi hanno influenzato tanto su, su questa cosa, quindi io al tempo, quando poi avevo avuto quest'idea e insomma avevo anche annunciato la cosa al mio capo, e ai miei colleghi, allora non gliel'avevo ancora detto perché <ride> aspettavo di avere comunque dall'altra parte appunto dei clienti confermati. Fortunatamente queste conferme sono arrivate molto molto presto e quindi dopo ne- ma, ti direi anche dopo pochi giorni che l'avevo annunciato al lavoro, l'ho-, l'ho annunciato finalmente anche ai miei dicendo però ho già queste proposte confermate, eccetera. E anche lì, cioè, avevo una... Anzi, forse quella era la cosa più spaventosa in, in assoluto perché un conto dirlo al lavoro, dove però appunto tutti mi sostenevano, il mio stesso capo responsabile mi aveva detto Fede, se questa è la tua decisione, io la capisco tantissimo, e anzi, cioè, da una parte veramente sono triste che te ne vai, ma sono felicissimo per te, perché so che è un'opportunità incredibile e che è il momento giusto per farlo, no? Bello. Quindi, questo... No, no, veramente, cioè, io lo dico sempre estremamente grata dei miei colleghi, se non ci fossero stati loro, se fossi stata magari in un'altra azienda, in un altro team, non so se avrei tirato fuori il coraggio di fare questa cosa, quindi io devo tantissimo a loro e devo dire, devo tanto anche ai miei genitori che incredibilmente hanno reagito molto meglio di quanto mi aspettassi, anzi, devo dire che hanno reagito bene e ancora di più mia zia, che è è una persona a cui tengo veramente tanto e anche lì avevo un po' paura del suo giudizio perché anche lei è sempre abbastanza, su certe cose è abbastanza tradizionale, no? un po' come il resto della mia famiglia, in realtà al telefono lei, lei stessa appena le ho dato la notizia mi ha detto «Ah sì, Federica, ma sai che sono proprio contenta per te!» Cioè, no. ma, ma veramente con, con cuore me l'ha detto. E io lì sono rimasta zitta per qualche istante tipo Zia, stai bene, <ride> Ma, uh, Sei sicura. sicura? <ride> e sì, veramente, son, ti, ti giuro, eh, mi, mi sono talmente tanto preoccupata eh, di quella scelta lì, perché ci pensavo già dall'estate prima, ne parlavo anche con il mio ragazzo Ale, ehm, e mi facevo tante di quelle paranoie che quando poi è successo, è veramente surreale pensare che, cioè, in cambio ho ricevuto talmente tanto amore, affetto, sostegno, anche dalle persone di cui avevo più paura e quindi veramente per quello ti dico è come se i pianeti si fossero messi d'accordo per per farlo accadere quindi è stato veramente molto bello se dovessi comunque per rispondere alla tua domanda allo strappo se dovessi dare veramente un consiglio a chi magari vuole intraprendere insomma la stessa scelta magari è proprio trovare magari subito il piano B tra virgolette che potrebbe essere appunto avere dei clienti già confermati o comunque in attesa di conferma e poi circondarsi da da persone che che ti supportano. Se non non trovate queste persone nei vostri colleghi o nella vostra famiglia, magari ci sono degli amici o appunto dei futuri colleghi freelance eh, con cui potete comunque parlare, con cui potete confidarvi, che saranno pronti a sostenervi. Fare queste scelte con un po' di supporto alle spalle comunque fa sempre bene perché ti aiuta anche nei momenti in cui magari tutto ti fa un po' paura, no? Quindi questo è è quello che è successo a me, incredibilmente. Mai ci avrei sperato.
0: Tra l'altro, uh, fammi salutare Giorgio, Mirko, Emanuele, ah, Dario so che... e poi c'è Grace. Grace, <ride>
1: ovviamente. <ride> e dopo,
0: dopo parliamo di te, Grace, che devo dire una cosa esatto. di te, cioè sui te, sul nostro oso, ma dopo, dopo lo diciamo. E, no, tra l'altro, pensavo, no? Che, ehm, appunto, proprio questa cosa dello strappo è davvero l'ostacolo più grande e, ascoltandoti, ho notato dei punti in comune rispetto a quando anch'io ho lasciato il lavoro da dipendente. Poi, peraltro, io l'ho fatto per nove anni, quindi nove anni, come dire, entri in una routine che da una parte hai più forza per andartene, ma da un'altra, dici, hai più forza per restare, no? Cioè, insomma... Le...
1: È sempre stato <ride> così, sì, 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 sì assolutamente.
0: E... e io, una cosa che ho fatto... Allora, nei punti comuni abbiamo che c'erano delle persone che da una parte mi sostenevano, perché io ho un amico, che lui era freelance, e quindi mm-hmm. io vedevo il suo stile di vita e dicevo, ma io voglio fare una roba così, capito? Uh, dall'altra c'era, come dicevi tu benissimo, cioè uh, la possibilità nel tempo mi ero costruito già, come dire, qualcosa in più, ok? Cioè già qualcosa si muoveva oltre al lavoro, che non era nessuna certezza, però ecco, non partivo da zero, cioè non è certo. che mi è lasciato così a caso. E, e poi sì, il fatto che una certa quando ho deciso ho fatto proprio questo strappo, e anche perché ci riflettevo poi negli anni, soprattutto adesso che sono freelance, eh, mi sono proprio reso conto che per me la vita da eh, dipendente non era proprio vita. E anche proprio il contratto, cioè la parola indeterminato, cioè se io ci penso indeterminato vuol dire che indeterminatamente io lavorerò per quella persona indeterminatamente cioè mi viene uno spasmo solo a pensarci capito eh, no, non potrei vivere con una roba del genere con una cosa del genere certo. però te ne rendi conto do, cioè, a posteriori, mi dico ma incredibile che non l'abbia fatto prima no? quanto più facile era rispetto a quello che eh, pensavo fosse chiaro con tutte le difficoltà del caso ecco per esempio quando sono state le tue prime difficoltà cioè quando hai lasciato quale state perché io credo che ci sia un periodo di transito che può mm-hmm. durare centinaia di anni
1: esatto. che, diciamo, uno
0: spera duri il meno possibile in cui da dipendente passi ad autonomo ed è un momento che comunque un po' ti destabilizza quindi quali sono state un po' le cose che hai tro- nelle quali hai trovato difficoltà quando hai fatto questo cambio
1: allora ti direi che in realtà eh, quando ho fatto il cambio ci sono state sicuramente delle difficoltà che adesso ti dico ma mi verrebbe quasi da dire Che difficoltà arrivano dopo? Nel senso che eh, il primo periodo, se comunque hai trovato i tuoi clienti, io ho avuto la fortuna di trovare un cliente piuttosto stabile appunto proprio nel primo periodo, che era quello che mi aveva dato appunto la stabilità anche per fare un po', per avere il coraggio di fare il salto. E quindi i primi mesi sono stati comunque impegnativi, ma voglio dire tranquilli da quel punto di vista, no? Eh, Le difficoltà appunto arrivano dopo quando le cose iniziano ad accavallarsi una sopra l'altra ehm, e lì dici cioè, secondo me la cosa più difficile del freelance è capire come e quando eventualmente strutturarsi no? eh, perché arriva un momento in cui magari hai tante richieste e tu giustamente sei lì eh, e dici io tutti questi progetti li vorrei fare ma da solo ovviamente non riesco a farli che cosa faccio? dico di no? e quindi lascio perdere delle possibili opportunità, lascio perdere comunque anche dei possibili guadagni e mi concentro su due o tre progetti che riesco a portare avanti da solo, oppure mi strutturo e cerco altre persone. Quella secondo me è la la scelta più, più difficile, anche perché diciamocelo poi quando sei forfettario, quando sei un po' agli inizi, È anche difficile fare il salto dal punto di vista burocratico, cioè iniziare ad avere collaboratori, eccetera, non potendo comunque detrarre i costi, eccetera, non non è molto molto facile. Qui la sfida più grande, secondo me, è poi passare da... Non tanto passare da 0 a 10, se vuoi, ma da 10 a 100. Quindi capire come rendere la tua professione un po' più scalabile, diciamo, Soprattutto perché, ecco, anche lì il brutto del freelance è che magari hai dei periodi impegnatissimi in cui ti arrivano mille richieste e tu, per forza di cose, se non hai collaboratori, devi un po' lasciarle perdere. E poi magari hai dei mesi di vuoto totale. Quindi non ha molto senso, no? Sarebbe meglio strutturarsi e riuscire a a prendere magari... Progetti ovviamente sempre interessanti, cioè non bisogna prendere un progetto solamente perché è lì sul sul piatto d'argento davanti a te solo se è interessante per te, per il cliente, per il risultato che si può ottenere, però ecco quella secondo me è una cosa un po' più sfidante, tra l'altro un'altra cosa molto sfidante anche lì un po' più, più in prospettiva futura è capire dove si vuole andare perché secondo me i freelance si dividono in due, chi vuole rimanere freelance per tutta la vita e chi vede il freelancing come un rito di passaggio a qualcos'altro. Quindi anche lì capire che cosa voglio effettivamente fare del mio business, ma anche della mia vita, non è assolutamente semplice. E se invece quando sei in azienda hai un po' volendo il percorso tracciato, perché magari in azienda ci sono determinate strade, percorsi di carriera che puoi prendere, quando sei freelance hai totalmente carta bianca, E e lì allora ti voglio vedere io a a capire dove vuoi andare e a pianificare le tue attività di conseguenza. Quindi queste secondo me sono le cose più più difficili. Diciamo che la prima cosa difficile che ehm, mi sono ritrovata ad affrontare appena diventata freelance... È stato un po' la, il rapporto con il cliente, perché non sei comunque abituato a gestire da solo un cliente, no? Quando sei in team, in azienda, in startup, hai il supporto dei tuoi colleghi che magari ti danno anche consigli o comunque le cose si gestiscono insieme. Lì, ad esempio, ho avuto un cliente, tra virgolette, un po' difficile, non perché il rapporto con lui fosse, fosse negativo, ma perché... Ecco, magari alcune cose non erano state definite e anche lì è importante secondo me quando si è freelance avere patti chiari con, con i propri clienti e quindi quando le cose rimangono un po' nell'etere, e giustamente è un errore che magari fanno tanti all'inizio perché semplicemente non lo sai, non te ne rendi conto, eh, poi magari si creano delle situazioni dove tu eh, vai anche a perderci no, sul lavoro che fai eh, e quindi insomma è bene secondo me chiarire il tutto questa cosa non è assolutamente scontata e secondo me sono cose che si apprendono comunque con l'esperienza con... come dico sempre quando ci sbatti il naso contro poi ti rendi conto e allora la prossima volta agisci di conseguenza
0: ma guarda io mh, nei nove anni in azienda che prima mi sembravano buttati devo dire che alla fine sto tirando fuori un sacco di cose anche in questi giorni tutti certo. questi lavori in team eccetera mi rendo conto che tante cose le ho imparate anni fa e in qualche modo le ho conservate e le tiro fuori in questi momenti. Perché effettivamente, poi eh, dipende sempre dai lavori, no? Però generalmente il freelance tende a fare un lavoro con lui in prima persona, no? E quindi quando si, poi si trova a gestire un team è più faticoso perché io, non so, il mio lavoro adesso mi pagano per fare il, il collante praticamente, cioè per mettere a posto tutti i pezzi nel, nel punto giusto. Certo, ok. E non è... Non è semplice né scontato, perché poi insomma mettere t- tutto a posto è molto difficile. E una cosa che io mi ricordo benissimo, quando lasciai il lavoro, io più o meno come te praticamente quando decisi la seconda volta di lasciare il lavoro, perché la prima volta ho lasciato l'azienda e lì è stato proprio quasi un salto nel vuoto, cioè avevo mm-hmm. proprio quasi pochissimo. Poi ho iniziato con la fotografia, ho trovato poi il lavoro a Zara, ho fatto part-time a Zara e nel frattempo facevo fotografie, mi sono preso due anni per portare a regime la fotografia, e poi ho lasciato uh, Zara per dedicarmi alla fotografia. Nel secondo salto, quindi quando mi sono licenziato completamente, mm-hmm. mi ricordo bene che ho fatto tre mesi che erano abbastanza pieni di lavoro, quindi ho lavorato, ma arrivato a settembre, cioè, mi svegliavo la mattina e dicevo, ma qui cosa non si faccio. fa esattamente? Cioè, qualcuno mi dice, non so, devo tagliare l'erba, ah non, non ho un giardino, vabbè, allora facciamo che mi compro un giardino taglio l'erba, cioè, perché non so cosa fare la mattina, no? Certo. E quello è stato un problema, come dire, schedulare, imparare a darmi una tabella, schedularmi il lavoro, decidere cosa fare e quando e oggi per esempio che comunque ormai sono un po' di anni che sono freelance e quindi ho un po' di esperienza, diciamo, l'ho maturata ho imparato non solo a schedularmi il lavoro ma anche soprattutto in questo periodo a come dire avere più possibilità. costruirmi più possibilità certo no? perché <ride> se una roba non funziona proprio come mi aspettavo che funzionasse almeno ho l'altra e poi lì il pericolo è eh, non disperdere l'energia e non lo sappiamo bene no? perché poi con mille progetti finisce che poi hai tantissime cose in ballo.
1: Esatto.
0: Però è continuare sempre a ricamare sull'equilibrio, no? Cioè trovare sempre, aggiustare sempre un pezzettino, mettere sempre un pezzo avanti, mettere sempre... Secondo me è così che si cresce. Giustamente tu dicevi benissimo, esplodere non è sempre la migliore delle ipotesi, perché poi eh, ti porta dietro tantissime, tantissime eh sì, cose.
1: Sì, come fai poi a gestire, ma banalmente, anche io penso chi esplode su YouTube, <ride> che è una cosa che succede frequentemente, no? Eh, caspita, ti porta un, un boom di visibilità, di richieste, di messaggi, e a volte penso, cioè, se dovesse succedere a me... <ride> Mi, esplodere, ecco, mi esploderebbe la testa dal non riuscire a gestire queste, queste cose e magari perderti anche lì delle opportunità semplicemente perché non hai eh, l'organizzazione tale eh, per, ma neanche magari sei pronto a ricevere una determinata quantità di richieste, determinate richieste non sai come gestirle. Quindi sono d'accordo anch'io veramente nel costruire la propria professione mattoncino su mattoncino poi ovvio se succede perché può succedere a, tu, può succedere a te Michael può succedere a me soprattutto ecco, con un canale come YouTube ed è questo anche il bello se vuoi della piattaforma no? ti dà un'opportunità che se vuoi è anche fuori controllo in, in certi contesti e se succede benissimo cioè siamo tutti contenti però ecco non è sempre eh, forse la cosa migliore eh, o comunque la cosa più facile da gestire di sicuro non deve essere qualcosa verso cui eh, avere appunto cioè, non deve essere l'obiettivo, ecco, secondo me quello, quello di esplodere, certo. soprattutto se hai comunque un percorso abbastanza definito in mente e come dire, non conti solo sul fatto di avere tanti numeri sui social o una grande visibilità, ma hai anche altri, altri progetti. Certo. Quindi, Tra l'altro, mi sono
0: tu hai iniziato a lavoricchiare con, um, con YouTube già quando avevi un canale comunque piccolo. No? Cioè, qu- quando ho iniziato a capire che era una fonte reale di insomma, di potenziale di, di att- attrazione per potenziali clienti
1: beh allora, bellissimo, perché qua mi fai ricordare un'esperienza stupenda che ho vissuto Che ho vissuto grazie a YouTube, e che anche lì mai mi sarei aspettata, e soprattutto al punto in cui ero e, e, scusa al punto in cui ero, sto facendo un sacco di. Sì. <ride> Chissà cosa sto pensando. <ride> e, <ride> Hai parlato di opportunità, hai detto subito collegato ai eh, money. <ride> no, comunque, eh, quando avevo 300 iscritti, era eh, la primavera del 2019, quindi avevo aperto il canale da, da un anno, ma in realtà poi, il du- io dico, ho iniziato nel 2018, a gennaio 2018, perché è vero, è così, però poi durante il 2018 sono stata molto costante nelle prime pubblicazioni, quindi nei primi mesi pubblicavo sempre una volta a settimana, poi per tutta l'estate tutto l'autunno non ho pubblicato, quindi diciamo dovremmo togliere alcuni, alcuni mesi, no? Eh, quindi il mio canale nella primavera del 2019 era veramente piccolino, avevo appunto 300 iscritti. Sono stata contattata da un'università olandese di Groningen, che è una una città dei Paesi Bassi vicino al mare, tra l'altro bellissima, e sono stata invitata lì per tre giorni insieme a un altro content creator, Ruggero Rollini, che si occupa invece di chimica e che aveva un canale molto più grande del mio, lui penso avesse già, forse aveva 20.000 iscritti, quindi era diciamo al punto in cui sono io adesso, e, e siamo stati appunto invitati da questa università per creare dei contenuti per loro e pubblicarli poi sui nostri canali. Non si trattava di un progetto retribuito, eh, ma eh, appunto era, tutto, era un invito vero e proprio, quindi era tutto spesato e ci siamo fatti questo viaggio di tre giorni senza veramente spendere un centesimo e l'esperienza è stata bellissima perché davvero io poi tra l'altro sono rimasta in contatto con appunto il team della Anze University che è l'università che ci ha ospitato e i contenuti che sono stati fuori al tempo appunto il mio canale era molto piccolo però sono stati dei bellissimi contenuti perché è stata anche la prima volta in cui ho portato le persone fuori dalle mie mura di casa portando degli argomenti super interessanti perché io comunque al tempo parlavo di università del passaggio dall'università al mondo del lavoro questa università tra l'altro era super innovativa aveva dei campus dedicati alle start-up e e quindi quell'esperienza lì vissuta con 300 iscritti sul canale Eh, Tra l'altro avevo chiesto appunto ai miei colleghi al tempo che era sempre la startup in cui lavoravo, loro super di supporto, mi avevano detto vai Fede che bella esperienza, senza nessun problema mi avevano lasciato andare per tre giorni così senza farmi appunto nessun problema e ecco lì è stato bellissimo e e ho detto è incredibile questa cosa, cioè quando ti capita di aprire la casella mail e vedere un messaggio del genere, vieni in Olanda per tre giorni, ti paghiamo tutto e devi creare dei contenuti per noi. La cosa bella è stata proprio che loro mi hanno selezionata perché hanno visto in me la perfetta rappresentazione di quelli che erano i loro valori e di quella che era anche la loro filosofia, il loro modo di comunicare come università. Ripeto, un'università veramente super avanti, (ride) che ho apprezzato tantissimo. E, E lì ho capito, ho detto, ma vuoi vedere che allora quello che sto facendo ha senso e anche e soprattutto non è solo quello che sto facendo che ha senso, ma è anche il mio approccio che che piace perché le persone, e non solo le persone, anche le le aziende comunque, le università ci si riconoscono. Eh, Quello mi mi ha fatto riflettere molto e mi ha fatto capire veramente anche quanto sia bello poter essere se stessi sul web e vedere che le persone, e ripeto appunto le aziende e le organizzazioni, si possono riconoscere in una persona singola, che al tempo appunto cos'è, oh, 22 anni, è stato qualcosa di, di molto bello e incredibile. Poi dopo quella non ci sono state subito altre collaborazioni, anzi alla fine poi le collaborazioni più importanti, appunto quella ad esempio con AdEcco, sono arrivate nel 2020, e tuttora io quest'anno alla fine ho collaborato con AdEcco, FastWeb, eh, One Day e Start to Impact, ehm, e sono state quattro bellissime collaborazioni tra l'altro con appunto quattro super aziende chi più grande, chi più piccola ma tutte nel loro settore comunque si, si distinguono e veramente cioè, è incredibile il salto anche che, che c'è stato e il fatto di rendersi conto che, che quello che fai può essere interessante anche lato business diciamo, no? cioè, dal punto di vista di, di un'azienda, di, di un team eh,
0: Beh, è bello perché poi Mm, il lavoro che fai soprattutto su youtube capitalizza nel tempo no e quindi e poi è bello perché tu hai, hai avuto la cioè hai la capacità e hai avuto e ce l'hai ce l'avrai sempre di come dire in qualche modo raccontare il tuo percorso e anche raccontare le cose e di questo abbiamo discusso anche noi privatamente no di raccontare le cose man mano che le scopri quindi esatto. Tanti pensano, eh, ma io devo sapere una cosa per comunicarla. Ma in realtà, nel senso, tu puoi anche semplicemente parlare del, tu- del tuo percorso con sincerità, onestà, e alla fine spesso non conta nemmeno che tu dai una nozione, no? Se non la sai, puoi non darla. Però magari puoi affrontare quell'argomento e affrontandolo sei di stimolo ad altri che poi andranno ad approfondire quella cosa. E quindi in questo modo tu, anzitutto, tieni una sorta di diario,
1: Esatto.
0: Concetto, no? Una sorta di diario visivo di te e io lo rivedo, cioè tipo, quando riguardo i video di 4-5 anni fa dico. Vai,
1: Ti viene no, la cremuccia. Eh. Tipo.
0: Vedo è bellissimo. Infatti, io ho alcuni video, magari più divertenti, che ho fatto con mia cugina, così, no? Che cioè, fotograficamente magari sono delle cagate pazzesche, però <ride> è bello. L'idea, cioè io quando lo facevo pensavo ma sai che figata tra 50 anni eh sì. eh, rivederlo e dire ma ti ricordi quella volta che mi ha fatto questa cosa Cioè, quanto valore avrà questo nel futuro no? e, e in più già questo è bellissimo poi se lato business ti apre delle opportunità eh, magari ti dà modo da, nella tua carriera di freelance di avere più come dire asset da mettere in campo
1: Assolutamente.
0: interessantissimo
1: Assolutamente, infatti sai anche quando prima hai detto eh, io a un certo momento nel mese di settembre mi sono svegliato e ho detto che cosa cosa faccio oggi, non ho niente da fare ecco per me quella, devo dire è una situazione che non ho ancora vissuto dico per fortuna o per sfortuna, non lo so (ride) è è qualcosa che mi preoccupava al tempo e devo dire tuttora eventualmente mi, mi preoccuperà anche se ecco avendo appunto YouTube io se un giorno mi sveglio e non ho niente da fare sono super felice perché ho perfetto lavoro di più sui video, mi porto Grazie. avanti no? faccio delle iniziative eh, quindi è quello anche il fatto di avere appunto più attività eh, nel momento in cui sei scoperto da una parte, ottimo è un ottimo pretesto per concentrarsi più dall'altra, però ecco quello sicuramente è, è una sfida, no? è una potenziale appunto, difficoltà da superare quando si è freelance e e ti fa capire quanto sia appunto importante anche, io parlo sempre di consapevolezza, è una keyword diciamo che mi piace veramente tanto, perché trovo che, eh, anzi sai perché mi è venuto in mente adesso, sai perché mi piace veramente tanto? Perché parlando proprio di, di quello di cui stiamo discutendo stasera, mi rendo conto che quando ero dipendente... Forse questa consapevolezza un po' se n'era andata. Il nostro amico, carissimo amico Andrea Giulio D'Ori, no? <ride> <ride> ciao, Andrea. ciao Andrea, se mai vedrai un giorno questa live indifferita, <ride> lui parla spesso di pilota automatico. E io quando lavoravo come dipendente mi sentivo assolutamente in pilota automatico. E, e ho sentito proprio questo passaggio rispetto a quando ero all'università, che comunque mi godevo un po' le esperienze, eccetera, no? E quando poi sono passata nel mondo del lavoro, già dal primo stagio triennale, io veramente mi svegliavo la mattina, andavo in ufficio, e nonostante comunque abbia sempre lavorato in realtà anche interessanti, dinamiche, cioè non, non era il tipico lavoro di stai lì a sbattere le ditine sulla tastiera e finita lì. Comunque in startup ci si muove tanto, si fanno tante cose, si fanno tante riunioni, tante iniziative, Però veramente ho questo ricordo dello svegliarmi la mattina e la giornata passava ed era come se io fossi assente nella nella mia mente. E quindi parlo tanto di consapevolezza perché l'essere diventata freelance ha fatto risvegliare in me questo... cioè come se Federica fosse tornata, tra virgolette, attiva, presente nella nella sua mente E, e adesso sono lì che dico ogni cosa che faccio quotidianamente influenza quello che sono, quello che faccio e quello che farò in futuro. Quindi è importante che queste attività che io vado a fare quotidianamente siano attività che faccio appunto in modo consapevole, no? Che mi portino comunque a andare nella direzione in cui voglio andare. Perché adesso sono, sono io il pilota, cioè non c'è più il pilota automatico, sono io il pilota di, di questa macchina. Eh, e quindi è, è per questo, ecco, che, che penso che... Il, la strada del freelance sia, sia veramente un'esperienza tutto tondo, cioè che non è solo, tra virgolette, una professione, ma poi ti influenza in, tutte le, in tutti gli ambiti della vita. E, e io sinceramente sono, sono contenta di, di aver intrapreso comunque questa scelta, perché tu, è, tu hai detto era molto difficile quando, quando si era dipendenti ehm, però al tempo stesso da un lato tra virgolette, è più facile perché hai già appunto il sentiero tracciato, no? Quando sei freelance hai una responsabilità sulle spalle incredibile perché sei tu l'unico responsabile di te stesso, di quello che fai adesso, di quello che farai tra, tra cinque anni.
0: Eh. E non hai
1: anche, ecco a me una cosa ad esempio che magari in alcuni momenti mi è, mi è mancata e che poi ne parleremo dopo perché me l'avevi accennato prima fuori onda però poi ho riscoperto riuscendo a confrontarmi con altre persone è il fatto di non avere feedback dall'esterno se sei da solo e non ti confronti magari con colleghi freelance amici freelance eh, non hai nessuno che ti dice hai fatto bene hai fatto male oppure questa cosa magari potresti farla così hai mai pensato di eccetera Eh, quindi c'è molta solitudine c'è molta responsabilità per questo, prima di fare il salto, ci vuole sicuramente tanta riflessione, tanta appunto consapevolezza di cosa si sta andando incontro comunque, perché ci sono sia lati positivi che negativi, eh, e poi bisogna sentirselo dentro. Secondo me. Cioè, io alla fine, come penso anche te, Michael, siamo felici di essere freelance perché siamo nati per essere questo, no? cioè, non potremmo probabilmente essere altro. è verissimo,
0: verissimo, nel senso che sì, io adesso proprio, cioè, dipendente non mi ci vedo neanche. Credo anche però che l'attitudine freelancicosa l'abbia costruita nel tempo comunque, perché nessuno è pronto a fare, cioè soprattutto non c'è nessuno che te lo insegna, ok? Non è che c'è una scuola per freelance, ok? Sì, ok, puoi apprendere delle cose, assolutamente, soprattutto se hai come diciamo prima, amici o comunque persone attorno che lo fanno, è in modo di, però poi la realtà è che alla fine un, il, il freelance migliore è quello che tu potrai essere domani mattina. Cioè è sempre così, no? Ogni giorno metti un pezzettino. Esattamente. Eh, però è, è chiaro che finché non lo provi, non capisci se cosa vuol dire... <ride> le opportunità che ti si aprono è davvero, insomma, interessantissimo io, una cosa che ho fatto quando ho dato lo strappo e secondo me sono due cose interessanti ehm, allora, la prima è stato il, Benja- il Benjamin Franklin cioè che praticamente è prendi un foglio, eh, dividi a metà e scrivi da una parte ehm... ascoltami Ripartiamo. Prendi un foglio. Sì, non so. <ride> opzione numero uno, ok? Ok. a metà il foglio. Ah, e sì, ma l'avevamo, l'avevamo, l'avevamo fatto scritto. anche
1: insieme, ti ricordi? Ti ricordi, una sì. Una serata per le mie <ride> Esatto. <di miso. ride> esatto. Al tavolo di un bar.
0: Proviso. Da una parte lati positivi, dall'altra negativi. Di ogni <ride> cosa, ok? E poi, come dire, cancelli una cosa positiva e una cosa negativa che per te hanno lo stesso peso. Mhm. E poi sul foglio rimangono, appunto, eh, dei lati positivi e dei lati negativi. Guardando quelli che sono rimasti, hai molta più percezione delle cose, no? Perché in testa tutto sembra un mondo caotico. Quando però lo scrivi, in realtà hai un approccio diverso. E a me spessissimo ha salvato la vita. Poi, come dire, a volte mi ha salvato la vita dal non fare quello che avrei voluto fare o altre volte... Mi ha convinto a fare quello che volevo fare, insomma, quindi questo mi ha aiutato tantissimo. E un'altra cosa è stata pensare all'opzione peggiore. Cioè, io mi sono detto Ok, adesso sto lasciando il lavoro a Zara, che era un lavoro, cioè, mi piaceva, nel senso che comunque non è che mi trovassi male a me. Io mi divertivo, però, cosa ho fatto? Ho guardato dieci anni le persone che erano da dieci anni in quell'azienda. Tutte stressate, cioè c'era una, infatti, tutti i miei colleghi o tutti se ne sono andati o hanno cambiato lavoro o tutti sono, certo. sono rimasti. Ok, quindi stressati. Eh, perciò, diciamo, non era attendere quello che volevo fare. Un lavoro come Zara, bene o male, l'avrei ritrovato. Okay? quindi mi sono detto: Qual è la cosa peggiore? La cosa peggiore è che io esco da qui, vado a fare un lavoro uh, come freelance, non trovo niente, cioè faccio due o tre mesi, finisco i soldi, cerco un lavoro diverso. Cosa sì, succede? Alla fine niente di grave, ok? E quindi questa cosa mi ha messo molto tranquillità. Mi sono detto, beh, oh, tanto male che vada, il peggio è questo. E poi in realtà non è mai successo, perché anzi, il lavoro è andato a cicli, a spinte, non è mai stato costante, eccetera. Però, paradossalmente, mi sento molto più sicuro adesso del mio lavoro, piuttosto che quando lavoravo da Zara o da mio padre. Perché da Zara, se loro ti dicevano, domani mattina devi andare là e tu non vuoi andare là, questi ti declassavano, ti licenziavano facendo esatto. per mandarti, cioè farti fare quello che loro volevano Da mio padre il lavoro è molto più altalenante che me, poi sai, un'azienda è molto più difficile da muovere, no? Sai io mi sveglio domani mattina e dico, ah non posso fare questo, vabbè faccio quell'altro, un'azienda cambiare direzione è certo. più, capito, una nave da crociera no? Muovere è molto più faticoso e... E quindi per assurdo adesso mi sento molto più tranquillo rispetto a che con un lavoro dipendente, è interessante cosa. Tra
1: l'altro penso che il 2020 purtroppo l'abbia dimostrato anche appunto a chi, a chi comunque aveva, aveva il classico lavoro da dipendente, diciamo che ecco, lì c'è stata la dimostrazione che il contratto a tempo determinato non è più quello che forse avevano magari i nostri genitori dove... Non ti scollavano dalla sedia, ma oggi è comunque qualcosa di non così indeterminato, ecco, che che può finire comunque da da un momento all'altro. E questo sì, poi io assolutamente non dico che, ecco, quello che ci tengo sempre a dire è che noi freelance, ovviamente parliamo dei pro, ma in realtà citiamo spesso anche i contro di questa professione se ci senti parlare magari sembra quasi che tutti debbano essere freelance assolutamente no, c'è cioè una scelta totalmente personale e c'è chi se la sente, c'è chi invece sta benissimo nel, in una tipologia di lavoro più, più appunto da, da dipendente e va benissimo, non c'è giusto o sbagliato io anzi quello che consiglio Comunque io ho tante persone giovani universitarie che mi seguono e una domanda che ricevo molto spesso è Fede ma consigli di diventare subito freelance o consigli di fare delle esperienze prima in azienda eccetera? Io sinceramente consiglierei sempre di di partire dall'azienda. Sempre una parola grossa nel senso non per forza nel 100% dei casi però se si è ancora un po' indecisi perché non fare comunque una prima esperienza di uno o due anni anche di più magari ma proprio per testare e rendersi conto di effettivamente che cosa... Io dico sempre, la prima cosa di cui ti devi rendere conto è di che cosa non ti piace. Quindi tu fai un'esperienza, cioè tu falla. Se poi non ti piace, sei sempre in tempo per tornare indietro, no? Però almeno inizi a capire che cosa non ti piace, perché poi capire cosa ti piace è un po' più difficile. Mentre capire che cosa non ti piace alla fine è facile. Basta fare una roba e lo capisci su, cioè lo segui. Sì, poi, no?
0: poi te lo ricordi, poi ti rimane lì... Quando esatto. mi chiamo, Ma, sai questa roba non mi piace molto, ah però ti ricordi quella volta che lavoravi da…
1: ah sì, quella mi piace ancora meno, effettivamente, va bene <ride> esatto. qui, va bene qui. Esattamente, quindi cioè, secondo me sono, sono assolutamente esperienze da fare e poi oltre a capire cosa ti piace e cosa non ti piace, come hai detto anche tu Michael prima, comunque tante cose te le porti a casa, cioè lavorare in un'azienda, soprattutto con altre persone fin da subito ti insegna qualcosa, ti insegna anche solo banalmente a vedere come funzionano i rapporti professionali, più professionali tra le persone, cosa che ad esempio a scuola, all'università non vedi perché sei circondato da studenti giovani e è diverso il contesto quando poi metti per la prima volta piede in ufficio ci sono dinamiche molto diverse e e tu impari comunque prima di tutto guardando gli altri se diventi subito freelance magari sei chiuso nella tua stanza se fai un lavoro ovviamente diciamo più più in solitudine sei chiuso nella tua stanza e non esci a vedere che cosa succede intorno a te eh, ecco secondo me rischi di perderti un'opportunità interessante di, di imparare da altri guardando gli altri
0: Ma oggi poi, guarda, ascoltavo un insegnante, un maestro sportivo, che lui allena campioni numero uno mondiali. Lui diceva che a lui non, non interessava la tecnica. Certo, vedeva se fisicamente era predisposto, se comunque era bravo, eccetera. Ma lui diceva, io lo sport lo so insegnare, è il mio lavoro. A me quello che interessa è la mentalità. Della persona, l'attitudine che ha quella persona al lavoro, alla fatica, al porsi degli obiettivi, all'ambizione. Sì. E alla fine ci rifete io dicevo: però tu cambi il contesto, e poi alla fine è sempre quella roba lì. cioè Gli ingredienti fondamentali sono sempre quelli. Quando tu, cioè, tu prendi lì, met- lo metti nella musica, funziona. Cioè, prendi sta da lì lo metti nell'agricoltura, che ne so, funziona ovunque, sono sempre i soliti. E nel mondo freelance è la stessa identica cosa, cioè eh, devi in qualche modo imparare ad autogestirti e a entrare in alcune dinamiche che effettivamente un lavoro da dipendente all'inizio potrebbe aiutarti perché se no magari mh, non hai maestri, quando sei freelance non hai maestri, no? E allora è un po se parti da lì forse è un po' difficile, se non hai nessuno. Sì, difficile. soprattutto
1: sai, se sei comunque un giovane, passami il termine, inconsapevole, inesperto, no? Come è normale essere assolutamente sì, da, no, no. Da, da giovani. Assolutamente. Sì, 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 sì,
0: assolutamente. E... <ride> la no, la no, pastina no.
1: diabolica di Marco.
0: Esatto. Uh, no, perché io so che quest'anno hai, oltre ai tuoi progetti imprenditoriali, tutte le tue cose, eccetera, a un certo punto durante l'anno... Ha iniziato un progetto, che poi non è un progetto in realtà, però una sorta di progetto di condivisione mm-hmm. eh, con altre tre persone, che ha portato, come dire, dei risultati interessanti di cosa si tratta esattamente Federica spiegalo Maicolino che non lo so.
1: allora non so se ho ben capito cosa ti stai riferendo, <ride> però ecco a un certo momento dell'anno tra l'altro cos'era il proprio il lockdown Manso. se non sbaglio la primavera esatto dopo essere stata ricontattata da Maicolino, che tra l'altro è stato bravissimo perché una, una cosa che, che non ho detto ma la cito così velocemente è che io faccio schifo a fare networking cioè proprio faccio eh. schifo perché, cioè, In realtà non perché mi fa schifo è una cosa bellissima, ma proprio mh, un po' per timidezza, un po' per eh, incapacità, non sono brava a, a fare il primo passo verso le persone e ad esempio Michael era una persona con cui avevamo chiacchierato tantissimo dal vivo quando ci eravamo conosciuti e poi ci eravamo persi via, lui è stato bravissimo a fare il primo passo e a propormi una telefonata, siamo rimasti un poveriggio intero al telefono a cicerare, tanto appunto eh, si era in lockdown, quindi io mi facevo una passeggiata qua per casa per attivare un po' i muscoli e e Michael ha avuto una bellissima idea, cioè dopo tutta la chiacchierata che ci siamo fatti eh, mi ha detto ma ma è interessantissimo confrontarsi così, abbiamo tante cose in comune, anche tanti obiettivi e soprattutto una visione comune no, di quello un po' che ci piacerebbe fare in futuro perché non, insomma, non ci diamo un appuntamento anche più, più frequente per, per farci queste chiacchierate che sono sempre interessanti e utili per entrambi e ha avuto la bellissima idea anche di non farlo in due ma di pensare ad altre persone che lui conosceva e che appunto potessero condividere la stessa cosa e quindi con Michael, Grace e Simone eh, siamo, insomma, ci siamo organizzati per creare questa iniziativa che ha il nome Mastermind, appunto una, diciamo un'unione di, di cervelli viene anche chiamata così e abbiamo deciso di darci un appuntamento settimanale eh, in cui appunto confrontarci liberamente per una due orette eh, su quello che, che ci frullava magari in testa in quel momento, idee, preoccupazioni, progetti, domande, dubbi esistenziali e è stato bello perché fin dal primo incontro, insomma, ci siamo tutti, pe- penso tutti perché dura fino, fino adesso, ci continuiamo a sentire per, insomma, per una volta a settimana.
0: Decadi. Cosa? E durerà per le prossime decadi.
1: Esatto, no, eh. no, esattamente, cioè, questo proprio per dire che ci siamo trovati fin da subito, no? Fin dal primo incontro si è creato subito un bellissimo clima di condivisione dove... Nessuno anche aveva paura paura di, tra virgolette, mettersi a nudo davanti agli altri e, e raccontare anche cose insomma importanti della propria attività, del proprio business, dei propri obiettivi. Eh, quindi è veramente bellissimo. Tra l'altro io e Michael ci siamo appunto conosciuti dal vivo, ma io dal vivo non ho mai conosciuto Grace o Simone, però ormai si è creato un legame anche di fiducia, perché appunto si parla anche comunque di cose, se vogliamo, personali, no? relative al proprio business che non per forza si condividono poi con tante altre persone e... Quello è stato comunque sicuramente una svolta per me tantissimo sia a livello, sotto tanti punti di vista in realtà, a livello di motivazione, a livello di anche scaricare magari da una parte lo stress che ti si accumula nel momento in cui hai tante preoccupazioni, tanti dubbi che ti trovano nella testa e non hai nessuno di fidato con cui parlarne e non solo ne parli e scarichi appunto lo stress, ma ricevi anche delle risposte di persone comunque consapevoli di quei problemi perché stanno vivendo o hanno vissuto le tue stesse situazioni quindi non è solo uno sfogo come magari potresti fare con un amico che però fa tutt'altro lavoro ma è un, mi torno indietro dei dei consigli, delle esperienze da persone che ci sono già passate o che stanno vivendo lo stesso Eh, e poi appunto è stato un incredibile boost di motivazione ma anche nuove idee feedback, suggerimenti una cosa bellissima è anche il fatto di non avere tra virgolette filtri o peli sulla lingua nel momento in cui qualcosa non ci piace o un'idea suona un po' strana ce lo si dice tranquillamente insomma, noi siamo, devo dire, siamo stati fortunati perché veramente ci siamo trovati subito ma eh, io a chiunque suggerirei di di mettere su un piccolo mastermind eh, per qualsiasi cosa cioè se avete una passione se, se puntate appunto a diventare freelance se avete dei canali social portate avanti dei progetti perché non riunirvi con altre persone simili a voi, non per forza uguali identiche direi, perché tra l'altro il bello è che io, Michael, Simone e Grace siamo tutti diversi, cioè non facciamo esattamente la stessa cosa, diciamo che facciamo parte dello stesso ambito ma ognuno con la sua strada, i suoi obiettivi, le sue specialità e questa, secondo me è la cosa veramente più bella. Quindi sì, non so se vuoi aggiungere qualcosa, Michael, perché spero di averlo spiegato bene, ecco, spero che chi ci segue
0: abbia
1: capito di che cosa si tratta. Mi venivano i
0: brividi mentre parlavo, mi venivano i brividi perché ripensavo a marzo. Allora, questo 2020 è stato incredibilmente straordinario, cioè ho conosciuto tantissime persone bellissime e se dovessi mettere la mano su, cioè il dito, puntare il dito su una delle cose che ha contribuito di più alla alla mia crescita in questo 2020 ce ne sono tante e sono tanti tasselli però ecco se proprio dovessi selezionarne uno in particolare probabilmente il dito cadrebbe sul mastermind perché Mm. allora cos'è il mastermind? cioè facciamo proprio al lato pratico io di questo argomento volevo parlarne perché credo che possa essere fondamentale per tanti perché davvero per me È stato rivoluzionario. E peraltro, vedendo i risultati di fine anno di noi quattro, rispetto a quando eravamo a marzo, cioè tutte abbiamo fatto davvero un salto quantico. Ed è bellissimo questo, bellissimo. Allora, vi spiego proprio all'atto pratico cos'è il mastermind, ok? E perché mi è venuta questa idea. L'esigenza era questa. Io... Come diceva benissimo Federica, quando, da quando ero freelance avevo delle persone con cui parlavo, ok? Eh, magari erano colleghi fotografi che avevano anche loro i loro canali, youtuber, eccetera. Però, diciamo, anzitutto, non avevo delle persone con cui in modo ricorrente parlavo. E peraltro, eh, tolto, vabbè, insomma, Francesca, la mia ragazza, ovviamente, no? Cioè, tolte le persone vicine, però, sai a volte non ti senti nemmeno a tuo agio a parlare sempre con loro, perché magari a volte sembra che gli scarichi il barile addosso, esattamente,
1: no? Esattamente, esattamente. Quindi
0: ti ritrovi in quella situazione in cui dici, vorrei parlare però, ho capito, un po' no, un po' sì, un po' no. Allora, av- io avevo necessità di fare questa cosa, insomma, di avere delle persone con le quali confrontarmi e con le quali c'era un patto in atto. Il patto era, ok, tu mi scarichi il barile addosso a me, io lo scarico a te e ci confrontiamo e cerchiamo di crescere insieme, ti va questa cosa così lo sappiamo, le regole sono queste e alla fine ho trovato appunto Federica, Simone Grace, persone meravigliose ecco, io ho puntato all'eccellenza per quanto riguardava la persona, la visione le ambizioni, insomma, su questo lato siamo tutti molto simili, nel senso che tutti abbiamo ambizioni, abbiamo voglia di crescere, siamo proattivi, eccetera però lo facciamo in ambiti completamente diversi E questo ha portato il fatto che quando Fede scrive sulla chat, ragazzi mi ha contattato ad Ecco e ha fatto questa roba, io esplodo di gioia, cioè io non vedo, cioè sono felicissimo quando Grace mi scrive, ah guarda ho fatto questa cosa, o per esempio Simone fa, meraviglioso, meraviglioso perché il punto, cioè il progetto di ognuno è un progetto comune ed è incredibilmente bello e in più col fatto che ci troviamo una volta a settimana abbiamo modo di come dire schedulare una sorta di appunto incontro in cui noi sappiamo che in quelle ore due tre ore che poi sono eh, ci scambiamo delle opinioni e ognuno mette, si mette a disposizione completa dell'altro eh, con i propri talenti con la propria voglia di comunicare di interagire di ascoltare di dare consigli ed è meraviglioso, meraviglioso. Io, cioè, davvero lo suggerirei a tutti: tutti, mi raccomando, fatelo in settori diversi. Questo perché, se lo fate in settori comuni, il problema potrebbe essere che magari non vi sentite proprio a vostro agio condividere ogni cosa, perché certo. magari potenzialmente quella persona potrebbe copiarvi l'idea, tra virgolette. Oppure potrebbero nascere delle incomprensioni che non sono mai belle, no? Invece, tra di noi, il bello è che ognuno offre le proprie competenze agli altri. Cioè, io studio, sto studiando un argomento che Federica non studia, Federica ha esatto. un problema, l'aiuto con quell'argomento, e lei fa lo stesso con me. Quindi è davvero, davvero un propulsore. Cioè, a me ha cambiato radicalmente um, la vita freelancicosa. <ride> okay. Proprio la trasformata, davvero, davvero.
1: No, no, io ripeto, se non ci fosse stata questa cosa nel 2020 conoscendo, io, io tutti mi vedono sempre come una persona molto positiva e assolutamente lo sono, però non nego che comunque questo passaggio alla vita da freelance, un po' per le responsabilità di cui parlavamo prima, eh, ha, ha aumentato comunque i livelli di stress nel mio corpo. Cioè io comunque quando ero dipendente ero stressata per altre cose, cioè il fatto di essere consapevole di vivere un po' col pilota automatico, avere comunque tante cose a cui pensare, perché comunque la vita in startup è molto, molto dinamica, frenetica direi anche, Ma ora da freelance appunto il rischio è quello di di sentirsi tutto il peso sulle spalle e di non riuscire a condividerlo con nessuno, cioè di non avere nessuno che ti aiuta a reggere un peso, no? Io è questo quello che ho trovato, una delle cose che ho trovato all'interno del mastermind, oltre proprio al dire ehm, raggiungere determinati risultati, eccetera, trovare proprio delle persone ehm, con cui condividere in modo diciamo con estrema fiducia eh, anche il bello e e il brutto tra virgolette e i pesi del del percorso credo che questa sia veramente la cosa più di valore perché è una cosa che non è assolutamente scontata infatti ecco, ripeto, noi secondo me siamo stati molto fortunati, non so quanto possa essere facile trovare delle, credo che il passo più difficile forse sia questo trovare delle persone giuste per, per creare un mastermind Quindi ecco, come diceva Michael, diciamo lasciarsi guidare un po' dai valori, tu parlavi di eccellenze nei valori, questo sicuramente può può aiutare tantissimo, una volta che poi appunto si sono trovate le persone giuste… Diventa. Secondo me diventa un appuntamento imperdibile nel appunto nel percorso freelance coso, ma anche proprio nella, nella vita diciamo settimanale. Noi abbiamo un appuntamento settimanale e, ecco se, se vogliamo dare anche qualche form- informazione pratica in più, eh, noi ci organizziamo una volta a settimana, ci ritagliamo quelle due o tre ore perché alla fine poi dai si va avanti. A... <ride> diciamo che partiamo molto organizzati, poi dipende <ride> poi dai dai temi. Esatto, un della giornata. Di solito si finisce meglio mezzogiorno a parlare di mille robe, aprire mille finestre. No, sì, guarda questo, guarda quest'altro. E, però ecco, noi abbiamo deciso di, di organizzarci di base in questo modo, quindi una volta a settimana, due ore e mezza, tre ore, e eh, quello che abbiamo detto, ti ricordi, Michael, all'inizio avevamo detto Beh. facciamo 20 minuti a testa, che poi non sono mai 20 minuti, ma vabbè, <ride> in cui eh, ognuno porta un problema, un anche solo un aggiornamento del tipo questa settimana ho fatto questo certo. cosa ne pensate bla 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 E noi ci siamo organizzati in questo modo e devo dire ci troviamo bene cioè bene o male riusciamo a rispettare Funzionale. queste esatto, esatto
0: è importante questa cosa hai detto hai ben... fatto benissimo a sottolinearla perché allora è diverso dal mi trovo al... eh, con gli amici la sera al bar e chiacchiero esatto. e va benissimo ok non è che anzi vabbè poi quando si potrà rifare lo si farà no? è meraviglioso. però qui stiamo parlando di un'altra cosa cioè eh, l'approccio è, ognuno arriva con un topic, quindi un argomento che vuole affrontare riguardo al proprio business, alle proprie idee, alle proprie cose, eccetera, ok? E ne parla. A volte può essere semplicemente, ragazzi, ho ottenuto questa roba, che figata, yeah. voi come la vedete, secondo voi potrebbe funzionare, eccetera. Altre volte è, guardate, ho un dubbio mi aiutate su questa cosa. Quindi eh, tu svisceri il tuo dubbio e le altre persone ti danno delle idee. La cosa bellissima del mastermind quando funziona è che non importa la la tua idea sull'idea, cioè magari, non so, Federica ha un problema, lo dice, io do una possibile soluzione. Non importa che la mia soluzione sia la soluzione giusta, L'importante è che la mia soluzione sia d'innesco ad altre soluzioni per poi arrivare a un ventaglio di scelte che poi lei prenderà e sceglierà. Quindi lei andrà via con un'idea più precisa o magari più idee dal quale poi prendere spunto per fare un passo avanti. E quindi, come dire, se ognuno parte con eh, l'idea, la voglia di condividere un, un argomento specifico e... Di solito sorveglio io la cosa, ma poi ogni tanto sono è un vero. po' morbido nei, nei, te, nei tempi, però se, se ognuno si, si occupa, non so, una, un ventina di minuti per eh, appunto parlare dei propri problemi, è perfetto parla il problema, cerchiamo di risolverlo e poi si passa all'altra persona, all'altra persona, all'altra persona e poi dopo ci si può divagare un po' in chiacchiere. Esatto, esatto.
1: Eh. No, c'è cioè da dire, secondo me è una cosa molto bella del nostro mastermind è che probabilmente succede appunto dopo un po' che lo, part- lo porti avanti e quando si crea un vero e proprio legame anche appunto di, di fiducia, di-, di affetto se vuoi tra-, tra le persone, è il fatto che poi c'è, almeno questo lo vedo nei nostri mastermind, c'è la sensibilità di capire quando... C'è una giornata in cui una una persona ha bisogno di più tempo, no? Cioè, io se ripenso ai nostri mastermind, mi viene in mente magari quella volta in cui Simone aveva un problema o un dubbio da approfondire un po' di più e allora abbiamo dedicato più tempo a lui o Grace o io o te. E questo secondo me nel nostro mastermind succede proprio in modo totalmente naturale ed è bello vedere che tante volte appunto... Eh, ci sono persone che magari non so, io e te abbiamo meno da dire perché sta andando tutto bene, non abbiamo problemi. Preferiamo assolutamente lasciare più tempo alle altre persone per, appunto, sviscerare meglio la loro problematica, il loro dubbio o semplicemente i loro, i loro aggiornamenti. Questo per noi succede molto naturalmente e credo che arrivi nel momento in cui veramente il gruppo è, è affiatato e, e credo, non so, è una cosa che mi è venuta in mente e ho bellissimo. pensato no, è bella da condividere bellissimo. perché fa capire bellissimo. veramente poi le dinamiche che si creano anche tra persone che veramente purtroppo non si sono mai conosciute dal vivo se non appunto io e te. E Beh, io Grace lui. non
0: l'ho mai vista eh, esatto. se ci penso è incredibile, cioè capito, mm, ci pensavo a io ma ma non è possibile, non ci siamo mai visti. Eh visto. no, io ma non mai è vista, assurdo. Mai
1: assurdo.
0: Eh, tra l'altro Alessio dice il punto è dove trovare queste persone eh. e anche Mirko dice, allora, guardate, se posso darvi un consiglio, io, per esempio, io quando ho avviato il mastermind, per assurdo non conoscevo bene nessuna delle tre persone. È vero. Cioè, perché Federica l'avevo conosciuta, ci avevano fatte un paio di chiamate, vedevo che c'era, come dire, feeling, feeling. No, che trovavo bene così, <ride> esatto. però niente più che questo, non è che la conoscessi bene. Con Grace, stessa cosa, con Simone, identico. Quindi non erano persone che erano amici da anni, che ho messo insieme. Erano però persone che avevano, come dicevo prima, delle cose che io vedevo in comune. Poi mi è andata pure bene, Devo, cioè è stato fortunato, Sì, no? sì, come però,
1: mi detto siamo stati fortunati. Però,
0: esatto. capito, c'erano delle cose in comune. Vedevo che avevano, erano, prof... ecco, una cosa molto bella, e che erano tre professionisti. Cioè, nel loro settore erano persone professionali, professioniste, che volevano mh, continuare ad evolversi, non che volevano star fermi, ma che volevano aggiornarsi, continuare, che avevano visione, volevano crescere. Questo li contraddistingueva. E poi erano persone che, non so, io sentivo essere buone. Non, non so, pare di dirtelo in un'altra maniera, no? Sentivo di, che fossero belle persone, non so, persone con le quali mi avrebbe fatto piacere condividere il mio percorso. Questi erano gli unici elementi che avevo, non ne avevo di più, perché non sapevo molto altro. E allora ho provato. Il problema poi era anche che tra di loro andassero d'accordo, No, perché magari esatto. con me tutti... e eh, tra di loro no. E non è andata bene. Eh, provate, nel senso, male che vada, o oh, <ride> finisce e ne fate un altro. Per esempio, io avevo già fatto un mastermind prima, con altri amici ah, ecco. non so se lo sapevi anni fa fatto no, no, no no no
1: sai che non so se l'avevi raccontato dimmi dimmi e, e,
0: <ride> no era bellissimo però noi ci trovavamo fisicamente e quindi fisicamente era molto più difficile perché certo. eh, uno una volta non c'era la strada quella arrivava da Milano sempre un casino e quindi già questo era un ostacolo e poi l'ostacolo è stato che ci siamo un po' persi mh, non avevamo tutte le stesse visioni imprenditoriali, insomma ok, però è stato utile, in quel periodo comunque è stato interessante, non è che è stato tempo buttato, uh, perciò è una cosa che davvero consiglio a tutti, dove trovare le persone, ma allora anzitutto iniziate ad essere voi la persona per la quale gli altri sarebbero disposti a investire due ore la settimana,
1: certo prima, esattamente, per dirne
0: per dire una e poi cercate persone che in qualche modo appunto vi assomigliano ma che ab- abbiano um, settori diversi ma visioni comuni. Provate, provate, ne mettete insieme anche due, con voi tre, e fate un piccolo incontro e fate un test, vedete? Poi da lì nasce cosa, nasce cosa, e chissà.
1: Io se posso dare un consiglio su questo è, se non vi viene in mente nessuno con cui fare, con cui potenzialmente testare appunto un mastermind, perché poi, il, diciamo, il successo di questa cosa la si scopre solo facendolo, però io vorrei se mi farei una domanda, cioè... Mh, cioè, Mi sto forse rintanando un po' in me stesso perché, ripeto, io sono la prima a dire che fa schifo nel networking e quest'anno ho conosciuto, nonostante sia stato appunto un anno in realtà in cui fuori non si poteva andare, però forse è stato l'anno in cui ho conosciuto più persone in assoluto. Proprio un po' grazie a tutto quello sì, sì. che, che faccio. Cioè appunto te, Michael, è vero, ci eravamo conosciuti nel 2019, però comunque siamo rientrati in contatto nel 2020. Poi ho conosciuto eh. grazie a te, Grace, Simo e tante altre persone con cui veramente mi sono ritrovata comunque a chiacchierare, confrontarmi periodicamente. E, e questo succede, secondo me, quando uno, come hai detto tu, diventi una persona con cui vale la pena confrontarsi chiacchierare. E e questo non è assolutamente una cosa che dice per tirarsela, però secondo me questo succede non quando sei il migliore nel tuo settore, cioè non non è questo, non è che tu diventi l'esperto e allora tutti vogliono parlare con te, secondo me questo succede quando tu trovi la tua visione appunto e in qualche modo riesci a comunicarla, o comunque questa visione in te è talmente forte che è come se fosse un'aurea Aurea si dice, sì. Eh. sì, come quella di Dragon Ball, eh. <ride> In a te, no? e le persone la vedono, cioè la colgono, e quindi le persone che poi la, la condividono, se ne rendono conto di questa cosa, e quindi è lì che si approcciano a te, questo devo dire è quello che immagino mi sia successo nel 2020, perché davvero, nonostante praticamente sia uscita di casa pochissimo quest'anno, Nonostante questo sono riuscita a incontrare tante persone, ecco nonostante non sia uscita di casa e nonostante io sia un timidona che appunto non fa il primo passo, però tante persone hanno fatto il primo passo, passo verso di me, di questo ne sono grata, Michael per primo e anche gli altri ragazzi del Mastermind e quindi probabilmente è, è questo il motivo, no? Quindi se mh, nessuno si è ancora fatto avanti così, magari riflettete sul fatto che magari siete anche voi che dovete acquisire maggiore consapevolezza di... Quello che appunto è la vostra visione o, o comunicarla meglio quindi questo è un punto l'altro invece è magari domandarsi ok forse sono io che non faccio abbastanza per appunto andare verso gli altri no? Eh, magari non, non interagite in community magari non prendete parte a appunto eh, discussioni online non andate a cercare eh, i posti in cui ci sono i vostri potenziali colleghi potenziali appunto collaboratori o persone che fanno parte del mastermind, ecco, forse se avete proprio difficoltà nel trovare persone o nel farvi trovare da persone, il punto è che non vi state guardando troppo intorno, non vi state muovendo in quella direzione lì. Eh, quindi ecco, era solo un consiglio che non voleva assolutamente essere una critica, anzi, no, ripeto, ma... è una cosa che, eh, che vivo, che ho vissuto anch'io nel mio 2020, sono stata fortunata perché appunto sono riuscita in qualche modo a, a trarre persone, ma sono io la prima che nel 2020... Eh, vuole in realtà mh, anche guardarsi maggiormente attorno e imparare anche a fare il primo passo ad esempio una cosa che a me manca molto e ne parlo spesso anche con Michael è il fatto che c'è questa bellissima community di YouTube Italia no? eh, io ho la fortuna di essere a Milano e quindi di essere se vogliamo al centro di quella che è la community dei creator ma oltre a Michael e poche altre persone Gli youtuber, diciamo, colleghi, insomma, content creator che conosco sono veramente pochi rispetto a quelli che potenzialmente potrei conoscere trovandomi in questa città. È vero, il 2020 non ha aiutato sicuramente, però ecco, un un obiettivo del 2021 è se vogliamo essere meno timida e farmi farmi anche più spesso, più, più avanti nei confronti di persone che magari seguo con piacere e perché no, magari può nascere un incontro, uno scambio, una chiacchierata, una collaborazione e poi appunto anche un'amicizia e e altri altri confronti. Quindi sono io la prima colpevole di questa cosa e ci tengo a dirlo perché veramente per me è la dimostrazione che a volte se le cose non ci si presentano davanti è forse perché non ci stiamo appunto muovendo nella direzione giusta, no? Questo vale per questo caso, ma anche per tante altre cose nella vita, secondo me.
0: Eh, l'ultima cosa riguardo a Mastermind, poi basta, chiediamo perché sennò dopo, se no dopo sembra che parliamo, siamo tutti esaltati. E sono <ride> da... eh, avete ragione, perché sono è vero. <ride> No, però un'altra cosa eh, riguardo a questo è che secondo me poi la vera essenza di un buon Mastermind è che ha tutto a che fare con il dare, piuttosto che con il ricevere. Cioè, tu devi essere disposto a andare verso le persone e non aspettarti che loro... Ascoltino, perché il fatto che loro ti ascoltino è una conseguenza del fatto che tu sei andato verso di loro quando avevano necessità. Ecco, questa è probabilmente un'altra caratteristica che avevo visto in tutti voi, no? Che quando noi ci siamo chiamati la prima volta due ore al telefono, è stato subito uno scambio: cioè c'era quella roba che io ti dicevo: Ah, ma sai, questa roba qui? E tu dice: No, ma guarda, secondo me, se fai questa roba qui e io dicevo, ah, è vero. Sì, 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 sì. e poi tu mi dicevi: Ah, ma sai che io, ah sì, no, ma se tu fai così, cos'ha? C'è stato questo, come dire, voglia... Rido perché
1: di voce è veramente goloso, <ride> no, entriamo no, in, un, no. in un loop infinito, no no, so, era assolutamente. Era così,
0: era così, ed è stato così anche con Simone, anche con Grace, anche se magari con modi diversi, insomma, però c'era sempre quella voglia di, come dire, condividere, di aiutare, di crescere, no? Ed è proprio la cosa stimolante, perché alla fine... Il tuo progetto, che non è il mio e non lo sarà mai, però io lo vivo come se lo fosse in qualche modo, perché quando tu cresci è come se crescessi io ed è meravigliosamente bello, davvero, davvero assolutamente bellissimo. Assolutamente.
1: Michael posso, posso citare un commento che ho letto di, di Mirko che mi ha fatto venire in mente una riflessione lui ha scritto se cercate adepti, discepoli, accoliti qua secondo me giusto un paio ne trovereste <ride> mi ha fatto ridere perché vero, mi faceva ridere il commento però mi ha fatto anche cioè, ha suscitato in me una piccola riflessione perché capisco tantissimo questo commento cioè eh, io una cosa che dico sempre è: mi piace tantissimo il fatto che e spero sempre di dare questa idea, ma ne abbiamo parlato anche prima, quando le persone arrivano sul mio canale, non si sentono, come dire, intimorite o... cioè, n- non provano magari, boh, che ne so, la riverenza che puoi provare nei confronti di una persona che riconosci come esperta in un ambito, eccetera. Cosa giustissima se, se ci sono, appunto, persone esperte, eccetera. Però ecco, quello che eh, mi piace condividere e trasmettere il fatto che io sono una persona normalissima no? e questa è proprio la filosofia del mio canale cioè se entra nel mio canale io spero si vede subito il fatto che Federica è una persona normale è partita eh, diciamo senza, senza pretese raccontando il suo percorso e aspetta Michael che mi si sta scaricando la batteria del computer oh, no. <ride> aspetta che vado a recuperare subito il ca... perdonami, faccio questo... arrivo subito, perdonami racconta una barzelletta
0: sì, tranquilla allora intanto no, non racconto una barzelletta perché sono davvero scarso con le barzellette cioè, dovrei... eh, ecco, una cosa che dovrei fare è implementare le mie skills barzellettose perché... Potrebbero essere utili in questi momenti di transito in cui succede qualcosa durante le live. Invece non ne so manco mezza. Però, quello che posso dirvi è che se, per esempio, state cercando persone per eventuali mastermind, bla bla bla, una cosa che mi viene in mente è che magari ci sono delle community online che sono interessanti e alle quali voi potete accedere eh, e in qualche modo cercare delle persone che magari in ambiti diversi ma abbiano appunto valori simili come quello che ci sono detti.
1: Eccomi, scusa, cosa Hai mi visto? sono perso? Scusate, Niente. dobbiamo rinunciare alle luci dell'albero di Natale per alimentare <ride> il mio computer. <ride> Perdonami <ride> Michael, non volevo fare questa interruzione ma speravo reggesse perché non Tranquilla, so come vai, dove attaccarlo. Vai. No, dicevo appunto in ehm, riferimento al commento di Mirko che io stessa mi sono trovata nella situazione di quando volevo, perché dovete sapere ecco che io Quando ho aperto il canale YouTube del 2018, in realtà era anni e anni che volevo aprire un canale YouTube, quindi io bazzicavo in quel mondo da spettatrice già da tantissimo tempo. E eh, mi sono proprio ritrovata nella situazione di guardare gli altri che lo stavano facendo e ce la stavano facendo in modo appunto quasi reverenziale. Cioè, per me loro erano dei miti, no? Tuttora alcuni YouTuber che seguo, insomma, figure professionali che seguo mi sembrano come dire, il, es- esattamente. no? E, in realtà poi ti rendi conto che quando tu inizi a fare eh, cioè, ti, ti ritrovi ad accorciare anche questa, questa distanza e a volte quasi a superarla. Cioè, io ad esempio ne parlavo forse con te Michael che Eh, come dire anche il fatto di essere approvata su youtube e piano piano appunto come una formichina essermi costruita la mia visibilità, il mio canale eccetera, Eh, cioè oggi guardo delle persone che magari al tempo erano dei miei punti di riferimento e mi sembravano irraggiungibili e oggi magari sono le stesse persone con cui collaboro, parlo, mi confronto o addirittura per certi versi eh, su magari canali o progetti diversi io sono anche qualche passetto più avanti no? E questa è una cosa che succede quando fai, cioè quando, quando ti butti. Eh, quindi mi ha fatto riderissimo il commento appunto di Birko che diceva adepti e così. Cioè, quando tu, eh, come dire, mh, magari non hai ancora mosso i primi passi o stai muovendo i primi passi, ti, ti senti un po' così, no? Un adepto. Eh, quando in realtà veramente chiunque ha la potenzialità, secondo me, se ha passione e voglia di fare e soprattutto costanza, ma appunto... Costanza e passione sono, secondo me, gli ingredienti principali. Eh, alla fine, cioè, ti, è facile poi spogliarsi di quel ruolo di adepto e entrare, in quella che sembra una cerchia inarrivabile, ma in realtà veramente è la cerchia di chi semplicemente fa e porta avanti le cose con passione e costanza. Quindi non è assolutamente qualcosa di inarrivabile. Ecco, questo è quello che, voglio, cioè, è quello che volevo dire commentando il commento di Mirko ed è quello che cerco di dire spero di trasmettere ogni giorno attraverso il mio canale perché è veramente un messaggio a cui tengo tantissimo e veramente il mio desiderio più grande è che quando le persone vedono un mio video non devono pensare ah che brava Federica, no devono dire ma guarda questa ragazza che è normalissima cioè potrebbe essere la mia compagna di banco all'università, la mia collega eh, accanto al mio desk che sta facendo queste cose sta raggiungendo degli obiettivi si sta costruendo delle soddisfazioni da sola con le sue mani caspita, se lo sta facendo lei che è una persona normalissima ce la posso fare, fare anche io no? questo ecco per me sarebbe veramente la cosa più bella da raggiungere e quando me lo scrivono lì mi viene proprio la lacrimina perché dico dai, cioè, vuol dire che veramente sto facendo la cosa giusta no? Vabbè, cioè sto raggiungendo guarda... il mio obiettivo
0: Io sono sempre più convinto, sempre più convinto che alla fine la storia personale tua, cioè se tu sei onesto con la tua storia, quindi non cerchi di essere altro, no? Ma sei semplicemente quello che sei, tentando di migliorarti ovviamente, no? Però ehm, sei appunto coerente con te stesso o alla fine, cioè, è troppo forte quella roba lì, È, è la potenza, più potenza che tu possa avere, capito? E... non so ne... ogni volta me ne rendo sempre più conto cioè, lo so, me lo ripeto da anni e ancora devo continuare a ripeterlo, perché cerchi sempre chiavi da altre parti e poi la chiave è quella lì no?
1: è... esattamente esatto. e questa è una bussola bellissima secondo me Anche che ti impe- eh... scusami ti ho interrotto Michael ultimo commento cioè, è una bussola che ti permette anche di capire in che direzione andare quando magari hai tante altre cose che ti stanno distraendo Da una preoccupazione, dalla paura di non farcela, qualsiasi altra cosa, oppure vedere Tizio, Caio e Sempronio che stanno facendo una cosa, allora forse anche io devo farla, no? È la direzione giusta. Quando tu ti conosci, conosci la tua storia e quindi sai da dove vieni, chi sei, e questo è un bel lavoro comunque di riflessione da fare, no? E anche dove vuoi andare... Poi c'è quella, quella bussolina che ti indica, secondo me, sempre la strada e diventa più facile prendere decisioni e quindi capire anche che attività portare avanti, eccetera. Quindi solo questo, ecco.
0: E poi, o oh, se non ce la fate, c'è il mastermind comunque. Che esatto. <ride> poi sono persone eh.
1: con cui confrontarsi, assolutamente.
0: Ultime due, due domande sul lavoro di freelancing e poi chiudiamo. Allora, eh, la prima è, secondo me uno degli ostacoli poi... Mm-hmm. Per lo meno, quello che è il mio più grande in questo momento, e tu lo sai bene, però mi piacerebbe, non so, confrontarmi con te su questo, è che ehm, l'imparare a staccare. Cioè, <ride> perché passi dal, dal dire ah ma oggi cosa faccio al dire no adesso mi riempio tutto il tempo che ho a libero a disposizione esatto. perché, perché potenzialmente noi potremmo non riportare Posarci mai per le idee che abbiamo, anche perché quando non c'è, non abbiamo idee, ce ne inventiamo una pur di occupare il tempo. Tu come gestisci questa fase?
1: <ride> allora, come gestisco? Allora, secondo me la cosa più indispensabile, e importante che si possa fare, è sem- alcuni magari può dire come? no, secondo me è staccare il weekend. Cioè, io ho notato che nei momenti in cui il weekend stacco, e e staccare vuol dire proprio va bene se non sono presente su Instagram, se non faccio delle storie, amen. Cioè, di sicuro le persone non si strapperanno i capelli perché quel weekend non ho postato niente. Eh, Non guardo le mail. Posso anche non guardare WhatsApp. Cioè, io per due giorni posso anche non aprire o guardare i messaggi e decidere di non rispondere. Quello per me è... comunque la la boccata d'aria e non fraintendetemi cioè non nel senso che io non vedo l'ora di finire la settimana e arrivare a quei momenti lì in cui non non devo interagire nel mondo digitale anzi cioè quella cosa succede quando ti porti al come dire cioè arrivi a non non poterne più e se arrivi nel momento in cui non ne puoi più vuol dire che hai sbagliato qualcosa prima o che stai facendo qualcosa che non ti piace ma nel mio caso sono abbastanza sicura perché Tutte le avventure vissute anche quest'anno me l'hanno fatto capire, ma cioè, banalmente uno poi se ne rende conto. Ehm, però ecco, se arrivi al punto di non poterne più, probabilmente c'è qualcosa di sbagliato. A me staccare il weekend aiuta tantissimo, perché um, trovo che comunque avere, cioè, avere dei veri e propri momenti, e a me servono proprio delle giornate, no? che ti svegli la mattina e dici, ah oggi... Posso fare quello che voglio, cioè non ho, ma sai proprio, non ho responsabilità, cioè nel senso, sì, forse la mia unica responsabilità è pulire la casa sabato mattina perché è un Mm disastro, però ecco, anche quell'attività la fai fai volentieri, soprattutto ecco, per chi lavora nel digital poi, secondo me, questa cosa è ancora più più difficile perché poi gli schermi ti ti assorbono nel corso di tutta la giornata, ti svegli, la prima cosa che fai è guardi il telefono, guardi le mail, guardi i messaggi, guardi i social, lavori tutto il giorno al computer, la sera magari boh ti guardi la tv oppure ti metti a guardare dei video, se sei un content creator allora cerchi ispirazione, cioè veramente come ha detto Michael potenzialmente si potrebbe lavorare 24 eh. ore su 24, quindi secondo me è proprio importante ritagliarsi dei vuoti, cioè dei, dei momenti in cui tu comunque stacchi e questo non deve essere frainteso del tipo ah ma allora non è la tua reale passione perché se fosse una tua passione ci staresti 24 ore su 24, assolutamente no, cioè è comunque un lavoro, e sia che tu sia un freelance appunto che, che porta avanti una professione, sia che tu sia un content creator che potenzialmente appunto cioè, nasce anzi da una passione, da un hobby, ma è giustissimo staccare perché il lavoro è il lavoro e io dico sempre la vita non è fatta solo di quello, e, cioè anche se stai facendo la cosa più bella del mondo con la mission più sociale che possa esserci siamo pur sempre esseri umani e abbiamo bisogno di dormire di riposarci, di svagarci delle relazioni perché queste sono tutte cose che poi influenzano direttamente il tuo lavoro Cioè, se tu non dormi, se tu non hai relazioni sociali se non mangi bene, non fai esercizio non vai un po' fuori nella natura poi magari non nel breve periodo ma nel medio-lungo periodo vi assicuro che il lavoro ne risentirà tantissimo. Finirai o con l'odiare quello che fai o con, non lo so, diventare uno zombie che non riesce a portare avanti le cose perché ha il cervello in pappa. Quindi io quest'anno più di tutti ho imparato l'importanza dell'equilibrio, non riesco comunque a raggiungerlo come vorrei. Diciamo va a periodi, ecco, ci sono sicuramente i periodi un po' più tranquilli in cui riesco a uh, riposarvi un attimo e altri che mi sembra di essere un treno in corsa eh, però anche in questi periodi più, più diciamo, impegnativi il bello è rendersene conto e cercare di trovare delle soluzioni per cui o in quello stesso periodo o la prossima volta gestirò certe cose in, in modo diverso però ecco, secondo me questa consapevolezza è fondamentale da avere perché, non lo so, io quando vedo certi commenti o certe conversazioni orientate solo a il lavoro, eh, l'asso, come si dice in, in inglese, trovo che manchi un pezzo. Anzi, non un pezzo, è la base, cioè è la base fondamentale per lavorare bene, serenamente certo. e con non un reale entusiasmo, secondo me.
0: Tra l'altro Dario dice, ecco esatto, sto lavorando mentre vi ascolto. No, è sabato sera. <ride> eh, Federica dice, io nei momenti di pausa guardo i corsi, ascolto i podcast, non riesco eh, mai a stare no. completamente al lavoro.
1: vedi sì, questo... Simone,
0: cioè tra l'altro che saluto, ciao Simo, eh, dice come trovi l'equilibrio e adesso, adesso ne parliamo un pochino.
1: Io, io dico, io stacco ne- cioè, per me il primo equilibrio è staccare nel weekend, devi proprio avere, e anche se vuoi una sfida, perché ci sono dei weekend che io, vabbè, ok, oggi ho, ho registrato, de- qua è-, è diverso perché sto per andare in vacanza, <ride> in vacanzia, <ride> però cioè veramente... Eh- il fatto di staccare nel weekend è non solo un regalo che ti stai facendo, ma è anche una sfida, perché appunto ci sono persone come magari me, te e chi ci sta seguendo Simone, Dario, eccetera eh, che vedono anche la soddisfazione di lavorare comunque anche nel weekend ad un progetto, però mettitela proprio come un'abitudine come come fare l'esercizio fisico cioè a volte lo fai anche se sei un po' pigro e non hai voglia di farlo, stacca il weekend, vedrai che ti porterà, secondo me, riposo, relax, soddisfazione e anche poi maggiori risultati in termini di, di efficacia lavorativa.
0: Hai presente quando prima dicevamo che, cioè, in base alla tua aurea attrae persone? Cioè, qua è un delirio, eh? Sì, cioè, Mirko dice, io per staccare dalle pause a volte lavoro. Cioè, come
1: possibile,
0: come oh, meraviglioso. Uh, no, allora, io, per esempio, anche per la tipologia del mio lavoro, staccare il weekend è difficile in generale diciamo che il problema grosso che io ho trovato in questi anni e però adesso mi accuso il colpo cioè l'anno scorso eh, sono stato, mi, mi ha fermato l'appendicite e tu dici vabbè cosa c'entra l'appendicite secondo me un po' c'entra perché sono arrivato alla sì. fine dell'estate sui gomiti
1: no no Quindi, ma lo oh. stress fa malissimo al co- cioè questa è una roba scientifica nel senso che esatto. faccia male è così,
0: Poi, cioè, insomma lo sento addosso questa roba, no? E l'indole, io ho l'indole del voler fare, voler costruire, voler... E anche del sentirmi in colpa se non lo faccio. Cioè dico, ah, però vedi Michael, potevi farlo meglio. Ah, però vedi Michael, potevi... Allora, ho ho fatto... Io personalmente faccio due cose. La prima è perdonarmi. Cioè sto proprio imparando a perdonarmi. Tipo... Uh, non faccio quella roba che mi ero ripromesso ok cioè non è l'analizzo no, non è che sono stato a letto tutto il giorno magari ho fatto milioni di cose Mi esatto. sono ok va bene ho imparato che devo imparare a gestire meglio e questa roba del gestire meglio <ride> è la cosa che mi viene peggio in assoluto perché mi riempio sempre di mille cose da fare tu lo sai e mi viene difficile però Mi perdono, ecco, non ho più il senso di colpa per questa cosa. E la seconda è che, soprattutto nel 2021, proprio questo obiettivo fisso lo volevo già nel 2020, poi è successo quello che è successo ed è stato un po' più difficile anche trovare i ritmi, è stato proprio più difficile per me,
1: come dire, rielaborare
0: la mia vita, di conseguenza trovare i ritmi migliori adattarmi, no? Però... Visto che per me staccare weekend è difficile perché tanti lavori io il weekend e quindi non posso staccare.
1: Certo, certo.
0: Um, come dire, preschedulo esatto. delle giornate e anche dei periodi. Allora, io mi sono detto questo. Io voglio fare almeno una settimana ogni tre mesi, quindi mm-hmm. ogni 12 settimane una di pausa, chissà come mai chissà come mai lo presto, mm, ma. eh, 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 ogni 12 settimane una di pausa e poi non so magari mi prendo una decina di giorni come non so vacanza estiva ad esempio magari un po' di più cioè, allungo un po' quella estiva, ok eh, però okay. questa è un giorno alla settimana se poi per 10 giorni lavoro farò un giorno e mezzo dopo però lo schedulo capito cioè lo metto in agenda quel giorno lì per, per esempio domani è quel giorno lì per me sai che ho avuto questi giorni lunghissimi in cui mi esatto. sono fermato un attimo 20 giorni di fuoco ok domani stacco lunedì devo lavorare per più di alcune cose e poi mi faccio 10 giorni a gennaio già detto raga ho già comunicato a tutti quindi non ci sono anzi non dico anche voi non ci sono non ci sono
1: però, non
0: <ride> non c'è proprio per questo perché l'ho preschedulato e se tu non lo prescheduli qual è il problema? è che poi addirittura vi direi, prenotate se potete delle vacanze sì. in un periodo normale. Così è fatto. Perché se no, poi succede che vi chiama quel cliente per quel lavoro e dite, ah vabbè, avevo detto che sono in vacanza, però quasi quasi lo faccio. Solo che sul lungo termine non state guadagnando soldi, state perdendo opportunità anche di rilassarvi, di rimettere in prospettiva esatto. il percorso, che è importantissimo. Quindi assolutamente il mio consiglio proprio spassionato è soprattutto se siete come me freelance un po' tutto caotico datevi dei giorni specifici in cui vi prendete l'appuntamento con voi stessi, la vostra famiglia i vostri amici, le vostre cari schedulate anche un impegno che non potete rimandare tipo prenotate banalmente che ne so una gita in montagna prenotate un posto per andare a pranzo capito? una roba che vi obbliga in qualche modo esatto, a staccare esatto okay? Se non siete come me addicted allo staccamento, <ride> capito? E in questo modo vi rilassate. E io devo dire, già quest'anno ho imparato a farlo meglio, ma dall'anno prossimo voglio proprio diventare master of staccamento, capito?
1: <ride> no, sono d'accordissimo. Io, appunto, io ripeto, riesco a farlo nel weekend perché comunque il lavoro che faccio mi, mi permette di farlo. Alla fine lavoro con i clienti, appunto, da lunedì al venerdì e poi voglio dire, il cliente eh, il weekend non lavora. Il, appunto lì poi la mia difficoltà è dire ah però nel weekend potrei recuperare e fare qualche video anche perché io sono abituata a fare questa cosa perché io quando ero dipendente facevo i video nel weekend era l'unico momento in cui riuscivo a farlo quindi certo. se vuoi, si è creata anche un po' l'abitudine e, però io davvero ho imparato ad ascoltarmi e io lo vedo, cioè nei momenti in cui tiro troppo la corda perché alla fine fai così cioè sto male, poi succede qualcosa per cui inizio a capire che il mio, il mio corpo, la mia mente, cioè più di un tot non, non può reggere, no? E, e attenzione a questi segnali, ragazzi, perché cioè, lo, lo stress, come dicevamo prima, è veramente deleterio, cioè, può portare dei risvolti fisici, ma anche mentali, cioè non è strano vedere persone che iniziano a soffrire di... Di ansia o di disturbi dovuti all'ansia? Cioè, questo non è assolutamente per spaventare nessuno. Però eh, se an- io penso sempre, se io riesco a fare tutte queste cose, se ho la fortuna immensa, io sono una persona che veramente ama sentirsi grata per quello che hai, quello che fa. No? Quindi se io ho, ho la fortuna di poter fare tutte queste cose, di realizzare i miei sogni è perché sono in un corpo e in una mente sana. E quindi, perché devo? Tra virgolette farmi, cioè, perché dovrei. Cercare di andare contro questa cosa e magari mettermi nella condizione in cui non ho più questa salute, questa energia per portare avanti i miei sogni. Prendiamoci cura di noi stessi perché poi è anche nel momento in cui non stai tanto bene che ti rendi conto di quanto era bello essere in salute e non avere di questi problemi. no? Quindi cerchiamo di non arrivare mai al punto in cui diciamo cavoli ho tirato troppo la corda e magari insomma... Mm, qualcosa, qualcosa è andato storto cioè non voglio essere assolutamente catastrofica però davvero ci tengo tantissimo a questa cosa perché troppo spesso secondo me ecco eh, anche dal, un po' dall'America così ci arriva questa cultura un po' di vai vai batti sul chiodo perché non, non muori eh. e io sono d'accordo sulla costanza sul fare il metro in più cioè assolutamente però sempre ascoltandosi cioè appunto è non tirare troppo la corda cioè cioè, supera i tuoi no, limiti poi, sicuramente però
0: la parte del riposo è la parte di allenamento Cioè, tra l'altro tu vai in palestra cioè, da, gli atleti ce lo
1: insegnano infatti infatti cioè per
0: far i, i tuoi muscoli crescono quando tu ti riposi e più o meno è la stessa cosa Simoriccio. Business. esatto, esatto si moriccio <ride> che è arrivato dimmi se dico una boiata ma dovrebbe essere così adesso non so eh, io, io vabbè insomma di muscoli forse hai più tu da insegnare <ride> che io però, però mi pare che sia così E tra l'altro, Dario Orecchia, che tra l'altro è grandioso anche Dario, eh, anche di un canale YouTube.
1: Esatto, esattamente.
0: Io sto rifacendo il mio sito da sei mesi perché c'è sempre qualcosa di più urgente finché non esca tutto il dominio (ride) e ciao. Allora, questa cosa mi dà due stimoli che volevo aggiungere al discorso di come gestire lo staccanovismo. E il primo è, invece che cercare di riempire tutto il tempo disponibile con degli impegni, io una cosa che sto facendo, provando a fare, ed è difficilissimo, no? ma però ci provo sempre di più, è ad essere più produttivo quando lavoro. Perché esatto. poi il problema è grosso verissimo. è che non è che lavori e, cioè lavori troppo, è che lavori troppo per troppo tempo male, capito? E magari nelle so, tue otto ore sarebbero assolutamente... E abbastanza se lavorassi cazzo e a volte invece fai tutt'altro quindi essere molto produttivo lì e la seconda cosa è stata imparare a delegare io a una certa ho detto ma sai che c'è? basta, certe robe le delego quelle per cui sono cose che mi distraggono anche perché il problema ne parlavo proprio l'altro giorno con Davide Chef Mafioli un altro mio amico grandioso mm-hmm. che ha al canale eccetera e dicevamo no? che io ho delegato delle piccole azioni per esempio non so al, banalmente con Vivium le grafiche caricare le robe non le faccio io queste cose qui no? certo. e tu dici vabbè ma cosa ci vuole preparare una grafica ci metti sei minuti cioè ho già lì tutto ed effettivamente è così ci metti sei minuti ma il problema non Libera. è i sei <ride> minuti il problema è okay. che quel pensiero ti distrae dalle cose che tu stai facendo. E quindi non sono i sei minuti che tu perdi, sono i sei minuti che perdi, il tempo che ci metti per rifocalizzarti, il tempo che hai perso, perché mentre stai facendo un lavoro dicevi devo mettere le grafiche. Esatto. Tutto Questo tempo qui si somma a quei sei minuti ed è molto di più che magari una persona la metti, ne fai fare dieci per dirti e lei ci mette un'ora o lui ci mette un'ora, mentre tu ci avresti messo molto più tempo. Esatto. Perché mentalmente ti distrae molto di più. Quindi queste sono due cose che io ho trovato super utili.
1: Anche il multitasking, io sono sono la prima che tuttora anche per tante cose va di multitasking, in realtà secondo me è il peggio del peggio, nel senso che davvero mi rendo conto che eh, il lavoro focalizzato lo si fa quando tu hai la mente concentrata su quella cosa lì ed entri in quello che viene chiamato lo stato di flow, quindi quello è il tuo unico pensiero, passi magari una, due, tre ore a svolgere una determinata attività o comunque anche se hai tante piccole attività da fare eh, nel corso della giornata però bisogna abituarsi proprio a focalizzarsi su quello che si sta facendo no? e Bellissimo. passare poi a, alle altre cose anche prima che Dario ci diceva ah, io mi sto ascoltando mentre lavoro <ride> quante volte l'ho fatto anch'io, cioè assolutamente Dario non ti sto sgridando assolutamente però eh, aspita so- eh Dario ti sculaccio
0: no ti sculaccio perché devi guardare noi non puoi lavorare esatto. cioè devi guardare noi concentrato sì, cioè.
1: e quindi guarda noi ovviamente no esatto, però esatto. ecco cioè eh, magari tra l'altro anche lì Dario cioè giustamente eh, si con- cioè, cerca di concentrarsi su due cose diverse e magari finisce col fare male tutte e due no? cioè ci ascolta con un orecchio con l'altro sta eh, lavorando e, ma, ma non è tanto poi il fare male perché va bene, cioè anche, ecco, anche nella vita, poi qua potremmo aprire un, ca- un capitolo enorme, sì, il perfezionismo, sì. no? hai capito, ehm, però non è tanto quello, è il fatto che il tuo cervello si stanca il doppio, ma il triplo credere, magari credere. perché sta facendo… Cioè, Ah, tanti scompa- Come quando io apro, tipo in questo momento, mille tab sul computer e la ventola inizia a fare... Uh, perché è così, no? Quindi ecco, certo. un esercizio comodo per evitare di essere multitasking è tenere sempre pulite le tab del computer, questo sarà il mio obiettivo <ride> del, del,
0: del, del 2021. Viene tenere le tab pulite. Esatto,
1: esatto esattamente.
0: Grande. D- Dario dice, ho spento il computer e ora sono al 100% su di voi, ma quanto amore, grazie mille. Fede, io ti ringrazio.
1: Grazie a te, Michael. È
0: stata una bellissima intervista, ma non avevo dubbi. E non vedevo l'ora, peraltro, di ospitarti, se sai quanto ci tenevo che tu ci fossi. Perché sei davvero un bellissimo esempio. Io credo che un esempio a cui tutti debbano un po' ispirarsi perché davvero con la costanza un pezzo alla volta però è vero insomma creandosi un piccolo progetto che poi magari sai non si sa mai cosa cosa diventa ed è meraviglioso guarda Renato ti ti lascio quello bellissimo dice Renato leggo che Federica ha solo 24 anni ma esprime una potenza e una forza interiore di concetto buona vita
1: grazie mille Renato grazie grazie mille. mille grazie a Michael per le bellissime parole che mi mi dedica poi sempre perché nei nostri mastermind, nelle nostre chiacchierate veramente, come ho detto prima Michael è stato anche uno dei pilastri di di quest'anno e gli devo tantissimo e grazie a voi, cioè veramente anche per tutte le chiacchierate che sono emerse nei commenti per essere stati veramente attivi con noi, averci ascoltato attivamente Renato, grandissimo grazie mille, anche Mirko, vedo Corro subito a sbirciare il canale. <ride> Spero di incuriosirti con, con i miei contenuti. E è stato bellissimo essere qui. E per me, Michael, non è stata un'intervista, cioè è stato proprio una, chi... anzi, mi sembrava di essere praticamente in una delle nostre colle. Bravissimo,
0: esatto. <ride> esatto. Non è molto differente dalle nostre. Esattamente.
1: No, è stato veramente un onore per me essere qua. Lo sai quanto ammiro tutto il lavoro che hai fatto. Cioè, tra l'altro, Michael, tu forse non lo sai, ma io ti ho, ti ho citato in più e più video nel corso di, <ride> di quest'anno sul canale e tra, forse anche in uno, forse nell'ultimo, nel primo video del, del 2020-2021 ti cito. Ah no, scusa, nel video che esce questa domenica ti cito, perché okay. ti cito sempre come esempio di persona che ha saputo appunto reinventarsi in un momento di estrema difficoltà, come appunto quello del, del lockdown, no? Quindi se guardare non guardare il video di domenica per forza, ovviamente, però... <ride> ma sai che li guardo, sei tu, però però ci, sei tu, ci sei tu citato perché, perché per me sei stato, sei stato e sei tuttora un bellissimo esempio di, di tante belle cose, cioè veramente un, un'ispirazione bellissima, oltre che un amico, e questo è importante. Quindi grazie a te veramente per, per avermi invitato questa sera in questo veramente tuo progetto che... So che ci tieni con tutto il cuore e chi ci segue lo, lo sa, e infatti si è visto anche nelle chiacchierate che sono emerse questa sera. Quindi grazie davvero a te, Michael, con tutto il cuoricino.
0: Troppo gentile. Senti, allora per togliere il, la, la, l'imbarazzo, il momento esatto. ti dico che di solito io chiudo con tre domande. Ula, okay. ula. Eh, Pensavo
1: che il test fosse mio, Scherzo.
0: <ride> ma sono velocissime. Eh, allora la prima è: un film o una serie che consiglieresti?
1: Una serie eh, dark, bellissima ragazzi, serie tedesca che parla di eh, passato, presente e futuro, la cosa più bella è che hanno fatto un casting pazzesco eh, in cui sono riusciti a prendere gli attori che sembrano proprio loro da piccoli, da diciamo, ragazzi adulti e da vecchi e secondo me è bellissima. Purtroppo l'ultima stagione rovina un po', diciamo, la chiusura di serie non è proprio il massimo, però la serie in sé è bellissima. Guardatevela però in lingua originale, mi raccomando. (ride) La serie è tutta la vita.
0: Poi, un libro che consiglieresti?
1: Allora, un libro, un libro, un libro... Mm, Posso dirti l'ultimo libro che ho letto, che è quello dei ragazzi di Start to Impact, eh, di Virginia Gerardo... Eh, mi, mi viene in mente questo perché veramente l'ho finito l'altro giorno e l'ho letto in tre giorni perché è molto scorrevole è cioè, proprio scritto per essere letto ah, per certo. essere mangiato divorato ecco e è molto bello perché ecco guarda sono proprio contenta di consigliare questo libro perché tutto quello che hai detto riferito a me oggi, i bellissimi complimenti che mi hai fatto secondo me son, valgono assolutamente anche per loro, cioè loro sono ragazzi semplicissimi che stanno costruendo una realtà bellissima come quella di Startup, Impact e stanno raccontando certo. il loro percorso e nel libro fanno proprio questo ma vanno anche su cose veramente molto personali molto profonde comunicano benissimo i loro valori io mi ci sono riconosciuta tantissimo e sono sicura che anche tu, Michael, leggendolo ti ci riconosceresti quindi io vi consiglio, vi consiglio di leggerlo anche perché comunque come tramite quel libro, no? scusami? come si intitola? Eh, dietro le quinte di una vita perfetta e lo trovate appunto su Amazon, è un libro tra l'altro autoprodotto, e cioè è secondo me è anche bello perché tramite quel libro comunque sostenete una realtà che sta facendo tanto per, per i giovani, per avvicinarsi appunto al mondo del digitale, ma non solo dell'innovazione del lavoro, e sta passando loro anche un approccio, non per forza imprenditoriale, ma un approccio positivo no? al, alla vita e al lavoro, quindi lo suggerisco veramente perché mi è piaciuto tanto tanto.
0: Bellissimo. E l'ultima domanda è un oggetto sotto 10 euro che pensi possa tornare utile a una persona
1: ulla ulla Mm, dai magari vado un po' sullo scontato però è così l'abbiamo detto anche un po' prima io ho scritto tanto nella mia vita cioè scrivevo sui diari quando ero bambina e avevo i cuori spezzati per le delusioni d'amore e ho scritto tantissimo l'estate del 2019 eh, quando ero in Thailandia, avevo un viaggio di piacere con Ale e, e mi sono messa lì sulla spiaggia con il mio quadernino a scrivere tutto quello che mi veniva in mente e lì è stata la prima volta in cui ho messo a me stessa che il lavoro da, dipen- da dipendente non, non mi dava reale soddisfazione, no? cioè, mi sentivo un po' in una, in una gabbia, e quindi per me la scrittura è stata importantissima, quindi oggetto sotto 10 euro, veramente, cioè, un foglio, una matita, un'agendina, una penna, secondo me è lo strumento più potente di consapevolezza e conoscenza di se stessi che possiate regalarvi, cioè, è, è bellissimo, e anche se siete, t- cioè, anche se vi sembra una cosa un po' boh, New Age, non <ride> lo so, provateci perché, come l'ha, de- l'ha detto prima anche Michael parlando del Benjamin Franklin, giusto? Cioè, la, mettere le cose nero su bianco è cento volte più potente di tenersele nella propria testa, anche perché poi il nostro cervello ha un limite, cioè... Più di un tot non puoi immagazzinare, quindi trasferite le cose, le cose su carta e vi si creerà una chiarezza che è anche proprio un conoscersi, no? cioè un dialogare con se stessi che secondo me fa, fa molto bene all'anima. Ne parlavo anche ieri con Claudia Mocci, avevamo una diretta sul mio canale e lei ha studiato psicologia, cioè, insomma comunque eh, si occupa di psicologia, ne sa molto e lei stessa ha detto assolutamente c'è cioè, un esercizio che, che noi, noi comunque che ci occupiamo di psicologia invitiamo a fare, quindi... Questo, ecco, secondo me è fondamentale.
0: Bellissimo. Quindi agenda alla mano e via. Anche perché, insomma io di indole allora io ho scritto per tanto tempo canzoni quando ero piccolino yeah, avevo... canzoni che era super terapeutico in realtà no? perché lì dentro ci metti proprio tutto così eccetera poi con quella roba con quella roba lì con lo scrivere canzoni <ride> ho un po' smesso però adesso ho ripreso in mano la scrittura che non è una cosa che cioè diciamo non è che mi sveglio la mattina e dico ah vorrei scrivere cioè non è un'esigenza che ho è più una cosa che faccio perché so che mi fa bene e di yeah. conseguenza adesso sta diventando un'esigenza cioè è la... la conseguenza del fatto che l'ho fatto quando non era un'esigenza in qualche modo no?
1: Assolutamente. E,
0: però davvero sì, anche me aiuta tantissimo, Sì,
1: o se no trovate quella cosa che magari per voi non è proprio la scrittura, ma può essere qualcos'altro magari ascoltare musica, disegnare fare musica, cioè qualsiasi altra cosa un po' creativa in cui entrate in introspezione. Ecco, non abbiate paura di essere un po' introspettivi, secondo me. Questo forse è il messaggio che mi piacerebbe lasciare, perché è fondamentale, altrimenti, altrimenti poi entrate in quella modalità pilota automatico che Non vi fermate mai a parlare con voi stessi e dire, oh ma Federica, ma allora sei contenta della direzione in cui si sta? Stiamo andando verso Roma, ma sicura che non volevi andare verso, che ne so, Genova? E quindi quindi secondo me è importante.
0: Fede, mi è appena venuta in mente un'idea fighissima. L'anno prossimo, a fine anno, facciamo un'altra intervista insieme sul canale. Così parliamo un po' del 2021, del nostro mastermind, di quello che è successo, di come si sono evolute le cose, di quello che è, perché adesso voi sapete la situazione in cui siamo noi in questo momento, sì, i sì, eh. progettini, le nostre cose, le idee, le visioni, eccetera, e tra l'altro quest'anno siamo anche Buddy. Es- <ride> Quindi... esatto,
1: volevo, non sapevo se lo volevi dire, però infatti, <ride> esatto. no, è vero, è vero. Eh,
0: perciò vedre- vedremo nel 2021, a fine 2021, un po', tracceremo un po', e lo faremo con una live, insomma, quindi se già
1: prenotata. Me lo segno già sul calendario dell'anno prossimo, perfetto. Esatto. Grazie. Io abbraccio, un abbraccione, <ride>
0: eh, buone vacanze. So che adesso parti domani mattina. Saluto tutta la chat meravigliosa che ci ha tenuto compagnia.
1: Grazie, davvero.
0: E adesso andiamo a riposarci perché domani è giornata di stacco totale. Per tutti
1: e due, esattamente. E, e speriamo anche per voi, mi raccomando. Dai, fateci questo regalo, riposatevi anche voi domani. <ride> Un abbraccio
0: grande, Fede.
1: Ciao, Michael, grazie. Un abbraccione a tutti. A ciao Ciao, ciao.
0: ciao, ciao.